0: Hello， 大家好，我是梁毅。然后我们这一期呢是有老嘉宾的回归啊 ，Steve 啊，也是大家很熟悉的朋友了啊，欢迎 Steve
1: 。Hello， 大家好，今天是又又到了这个好像、啊、是半年，大约是半年左右，大半年左右一一度的这个串台阶段，所以很开心回。就每隔一
0: 段时间，我就想跟 Steve 聊一聊这个，成为我很重要的一个一个一个事情。但是疫情的阻隔哦，所以本来是计划几个月之前的，对，然后就是拖。然后现在我回看日历，我跟 Steve 一对一的上一次聊天已经是一年前
1: 了啊、哦，恍如隔世啊<笑>四个字真的是，哎，其实什么叫恍如隔世？哎，是的，本来是真的是打算去广州的，因为前段时间发现感觉广州话还还还,还挺好的，然后没想到几个星期之后就现在就完全就基本上完全就不一样。对对对，挺遗憾的。其实你像昨天我也跟几个朋友出去吃饭，这聊天都是做播客的，我们共同的一个感觉。就是疫情对播客这件事情，对播客主播最大的一个影响，就是，就真的是对节目质量会有影响，因为都是线上，就会觉得都像是在开会，在工作，就真的少了很多那种面对面交流的时候那种很投入、很有热情的感觉，包括整个这个事情就会变得很，就是也不能说没有动力，但是呢，肯定会打点折扣，或者说。以前播客更像是一个生活方式，但是现在播客成了一个工作、一个任务的感觉
0: ，因为因为我们彼此就都会出现在一个框里面，对吧？就特别像开会，没错，没错。然后我之前还约 Steve 的时候说：“啊，你过来，我们找一个下午啊，你弹弹吉他，然后我太太在做布工，然后我们喝杯咖啡聊天，就这种画面，大家能理解吗？就这种画面是多么的美好。那现在就是两个框
1: ，呃，两个框，是的，<笑>哎<笑>没办法，没办法、啊。
0: 但是还是还是很想交流。刚才 Steve 说，呃，影响很大的就是变成了开会。但是我想说，更大的影响是我观察到孤独，包括我自己体验到的孤独，以及可能无数的人体会到的孤独。因为你在很多的情况下就会选择，哎呀，既然出去那么大的风险，或者说那么多的波折，那么多的障碍，不如就多留在家里面吧，这样。对，然后多多多刷朋友圈吧，都变成了多看短视频、多刷朋
1: 友圈、多上线这样子，就好像是说，呃，因为我们觉得我们自己很无力，所以我们也不指望别人的存在能给我们带来什么，所以可能大家都会有一种，那既然别人也帮不了我，或者我们也改变不了什么，那人与人之间的交流可能，我也就慢慢的动力会有点下降了
0: 。是，就是这个过程是一个。呃，很消耗的过程，但同时又是个失望的过程。我不想讲的越越越越往后讲就越沮丧啊。但是我是在想，恰恰我们这次见面的契机是来源于我的一个很小的自我突破。因为从某种程度上来讲，但我我其实是个社恐来的啊。虽然很多明星都会说自己社恐、啊，<笑>但是但是我是真的有这个部分。因为我的工作模式，其实包括咨询师的工作模式，做心理服服务工作者的这种模式。呃，就是我们会经常见学生，对吧？经常见来访，但是你你要真的去参加很多很多的活动吗？不见得，你可以自自我选择。在我我的世界里面，就是我非必要不社交。<笑><笑><笑><笑>所以所以当 Steve 说：“哎呀，这个可能我想跟你面对面录”，然后我的心就已经凉了半截，<笑><笑><笑>然后就放凉了。大概几个月以后，我就想起来，我就说：“哎呀，这个婷婷也能录，为什么我不能录啊？”这个，然后就去跑去跟 Steve 撒娇，于是就能有了这次。就是他是要争取回来的
1: 啊、呃，但是但是是可以争取的。当然，当然，当然。哎，你刚才说社恐，你你怎么定义社恐呢？因为我理解，可能我猜，可能每个人对社恐的这个感觉可能也不一样。你的角度，你觉得什么什么算社恐呢？你问了个很
0: 好的问题。<笑>我是有社交宜人性非常好的一面的。就是我从小长大的过程，其实作为一个男孩子，有一部分的心理，以及作为一个就是学习成绩还可以的小朋友，他会不断的可能有老师叫你去，比如说你你去参加些比赛，你去做个班干部，在这种时候我都很愿意配合的，所以这种配合式的社交我做的特别好。Okay. 但是在慢慢长大的过程中，我作为男孩子，我有一部分的自我发现就是，这是。这是我愿意做的吗？真的，这真的是我很享受去做的吗？还是因为我我配合惯了，我做惯了，是待惯了这样的一个好好好好人的角色？而且那种配合种
1: ，那种配合其实是会得到奖励的，是会被鼓励的，对对对对对所以一定程度上是有点诱人的一个选择
0: 。对的，对的，对的。然后，然后你会发现你的公开表达，或者说这种跟别人讲话的。呃，接住一些话的能力也在成长，对啊，但是到了某个节点，你就会发现这个部分可能长久以来只是被怎么培养出来的，它它不完全是你自己的主动选择。然后到那个节点，就会开始想，尤其是在某些愿意照顾你的人的存在以后，就是真正的好朋友的存在以后啊。后来有一些朋友甚至会很懂，他就会说：“哎你现在不用跟我。”一定去说这些话的。你已经待了一天的工作坊了，你已经做了一天的活了。我知道你累的，你不需要为了照顾我或者照顾这个场合去、啊、去接这些话，可以的。这样就这种人，他能看
1: 得出来你是对对对。也许你现在是在宜人性的这个爆发期，然后他会主动的提出来说：“你其实不用这样做。”哎，我觉得有这样的朋友真的好棒啊！就他真的能懂你的，啊、是吧？他都懂
0: 啊，他懂啊、嗯
1: 。对啊，就
0: 。然后就在那个那个过程以后，你就会发现自己哦，原来我以前是如此的配合，<笑><笑>如此的宜人。但是其实有一些部分是自己可以去、哦、呃，就是 six down， 就是所谓的呃放下来。对，然后就就安安静静坐着去做自己怡然自得的事情，该干嘛干嘛，自己享受也是可以的，被允许的这样子。特别棒、嗯，
1: 特别棒！你说这个我特别有共鸣，就是我发现其实每个人都还是有一些。呃，从小被鼓励的一些策略，我跟你略有一点点不同的是，我可能我宜人性不是特别高，但是我的那个点是，我会经常闷闷不乐，然后而且我闷闷不乐的时候是那种就不说话，甚至会有点像是冷暴力一样的一个状态。但是实际上，那个闷闷不乐也是另外的一种适应，就是比如说当我受到外界的批评，就小时候学生时代这个家长啊老师的批评的时候，然后这个时候当然就会很害怕，就很恐惧，但是我就。像是在通过直觉的摸索，我会发现，如果我不说话，这个时候别人就拿我没办法。甚至有的时候，<笑>甚至有的时候，比像老师或者家长就会觉得这小孩性格这脾气挺怪的。但是当他们那么说的时候，我就会觉得这个问题被合理化了。就是你现在注意到、嗯，你现在知道我是这样的脾气，所以你对我的批评好像就是，就我三炮我就把这个事儿给防御住了。所以我后来也会形成一种习惯，就是,是,是嗯。就是就是闷闷不乐，尤其是遇到冲突或者遇到一些这种就是比较亲近的关系里，然后我就会处在一种像是大脑宕机的状态，然后一脑袋一片空白，然后也不说话。就是这个和平时的那种有理性的、有成年人思维的我是完全不一样的。但是那个就是虽然跟你的这个表现结果可能不同，但是我觉得那个形成的过程真的非常的像。其实就是我们小时候找到一些策略去。适应周围的环境，对吧？而且这种适应也也不断被强化，因为你会得到很多的奖励，得到很多的好处。但是长大了之后，你就发现，哎，好像经常时不时的还在用这个方法去去对待周围的人，那可能就有的时候就不是很适用了。今天我们想
0: 聊的话题是语言暴力，好像从这里就可以接上线哈。因为你看，你刚才说的这种，在小的时候，当面对一些批评，甚至是面对一些苛刻的指责的时候，你选择先沉默。那我就发现这种应对方式的其中一个很重要的效能，就是它止损啊。对，你想一下，你去骂一个人，那个人不说话，你能骂多少句？你就只能把自己骂的第一波能量全部用完，就骂到那儿为止，对吧？就你骂一个他怎么怎么样，怎么一二三四五，好，没没没能量了。<笑>那对方是沉默的、哦，我关键是，嗯哼。那如果你面对一个沉默的人，你的能量已经用完了，你要再骂下去，你就只能走开，或者是停下来缓，自己也缓一缓，对吧？也回血一下，就像释放完魔法。你的蓝条要重新的回来，嗯、然后你再能下放下一轮魔法。但是你想象一下，如果这个人是顶嘴的，他跟你有来有回，这个骂的就会有来有回。对，对方就像是哦，你你还还顶嘴，对吧？还还不服气啊？那我有我又有能量了，我又有你,你相当于是从
1: 继续来，对你相当于是从对方的回应里面汲取能量。
0: <笑>对，对对对，所以从从这个呃，就是就是。攻击的角度来讲，其实这是很好的一个化解了一些攻击或者停止了一些暴力的手法啊、呃，它是个成功的保护策略来的。从某种程度上来说，但是如果它一旦固化成了一种长期的惯性的习惯，那么对于一些真正想找你沟通的人来说，他就会有痛苦。
1: 是的，就是当对方其实不是要攻击你的时候，当对方只是想要好好跟你讲话，或者说对方可能确实是想让你看到他的一些。很激烈的情绪，甚至那个情绪都不是冲着你来，但是一旦你把这个场景感知为、解读为是对你的一种攻击，那你立马就是，对吧？就 shut down， 就封闭了。然后这个时候对对，对方对方反而就觉得你你是不重视我，你是忽略我。对,吧对，哎呀，这个呵呵太熟悉了，这样的过程太熟悉了，对吧？<笑>对、yeah.
0: 对，我们今天讲语言暴力，其实是从也是想从最近的大家都在关心经历的一个大事哈，这个世界杯开始谈起。Step 有没有看世界杯
1: ？有啊，昨天、嗯、这几天都基本上都有看，我觉得还挺有意思的，就是呃不同的队伍的那个今年的表现啊，尤其昨天晚上巴西上了之后，我我感觉今年的巴西很有冠军相，所以我先提前立个 flag，、哦、我觉得今年冠军应该会是他们。<笑> OK，
0: 我我我是不太懂足球的。呃、我看世界杯的乐趣，我发现是看世界杯的评论区，就看大家怎么看世
1: 界杯，这个比世界杯本身好像还有趣啊。哎、哦，那您看哪儿的评论区？会、嗯、就是微博、虎扑还是什么论坛什么的吗？呃，有论坛的，
0: 体育论坛的，然后也有朋友圈的，因为它也会外溢到朋友圈啊、社交媒体啊这样子，就是一个舆论场嘛。现在我们所说的舆论场，就是既包括朋友圈，也包括微博，也包括……当然我，我我我特别一点啊，可能我没有装微博，我故意卸载了。然后，所以我这是特别好的选择，我跟你说<笑>，<笑>特别特别有利于身心健康的一个，<笑>有利于身心健康是吧<笑>？对，我有些节目我也没，我也提过为什么做这个选择，我也推荐大家做这个选择，卸载微博这个有利于身心健康加一啊，这样。对，然后然后回到话题，就是我会看一些论坛，以及看呃朋友圈里面的像什么。昨天那个梗啊，有什么几二十二个外国人跑来跑去，然后有一些新型骗局啊，有二十二个外国人跑来跑去，然后大家的钱就没了啊，这种、啊、这
1: 种梗。对，我看到是说阿根廷爆冷输了之后，哎，不是那个德国爆冷输了之后，还说什么？哎呀，咱们就。反正就就什么天台见啊，类似这样的话啦，很多人都在讲。嗯、对是
0: ，坦白讲，我这些梗笑的时候，我伴随着一丝丝的难过，因为我的同理心告诉我的确有很多的人在赌钱，尤其是呃经济不好的情况下，疫情各种干扰的情况下，赌成为了一个很很很多人会去祈求的的地方
1: 。对，对
0: ，是有一些哀悼
1: 的。嗯，而且这种赌，就是其实我以前不是特别理解哈、啊，就直到。呃，哎，是哪一年世界杯？就是上上届吧，上届世界杯的时候，我自己也有一场球，我就我就我就我就去试了一下，我买了一张那个彩票，然后我才有了一个亲身体验，嗯、就是实际上你你买了下了注之后，你看比赛真的就会更投入，因为它跟你的利益是直接相关的，嗯、所以我意才意识到这种像这种赌球这种的，它实际上是给你带来很强的那种精神刺激的。而你刚才说。现在疫情期间，可能就是大家其实是处在一个刺激不足的状态下，因为你关在家里，情绪又很不好，你需要寻求一种很刺激的方式来进行娱乐。那这个时候，可能赌球也许就会变成一个怎么说呢？就是代价很大，但是确实效果还可以的一个方式
0: 。它是一个参与的方式，坦白讲，就是因为我自己不太常看足球，嗯、但是我很常看篮球，然后我就非常讨厌那种。不知道为什么会在结，就是点开一个球赛就直接把我给比分都打出来，就是结结束了的那种。我要专门找那种没有结束比分的那种回看
1: 。哦，就有点像剧透一样的是吧？
0: 对，剧透了<咳>，差很远，差太远了。那个心态感差的太远了、嗯，就是那种我你不知道输赢去看的这场球，跟你知道输赢去看的这场球，是心态上有巨大区别。而且谁是你的主队？这个心态是差得很远很远的，所以这种比如说你喜欢的球队，你不知道他会输还是会赢，你就会就这个是个心理赌注，对他只是没有没有现实用用用钱去下注，但是你用钱去下注，你就会更更上心，对吧？你可以理解成这个钱就等于把你的一部分的。呃，投入给投进去了，这个上新程度是那么那么大，是否则为什么会有人看电看的砸电视，对吧？<笑>把电视都砸了，很多网上的视频，对吧？那这这个时候，其实我觉得刚才你说那点是非常对的，就是疫情期间大家都很缺乏一个亲身投入的渠道，然后球赛有有那么帅的帅哥在远方，对吧？为我奔跑，为<笑>为。我那么多的人一起跟我欢呼，然后关注进还是不进，哇，这个你都很难想象出一个如此高效的能够让如此多的人找到释放感的一个方式。你我我要重新发明，我都不知道怎么重新发明这样
1: 的一个方法。但是它就满足了，刚好满足了刚才我们想想所说的这些所有的需要。是的是，是的，而且我觉得真的是有种幸运的感觉、嗯，就是最近幸好有个球赛可以看。虽然我平时也不太看球，嗯、但是。还是懂、嗯、略懂一点点足球，但啊也会把看球想当做一种享乐。然后我真的觉得哇，就相当于你有一个可以逃避的东西，不然的话那怎么办？那就只能还是刷微博、朋友圈，那就还是每天看着各种各样的这种很让人不开心的事儿。所以能有能,能有这么一个很多人都在关注的东西，还是挺好的
0: 。你说到你说到这个逃避两个字的时候，其实我想，当我们想到。逃避两个字的时候是有很多的词感的，就 feel shame， 对 ，feel shame。但是我有时候在想的事情是，我们慢慢的会处于一个多线的生活，就是以前可能我们会有很清晰的说，啊、哦，现实世界就是现实世界，呃，网上世界就是网上世界，球赛世界就是球赛世界。但是我慢慢会在觉得说，如果我们总是用自己上网就等于逃避。去谴责自己的话，那其实是一个真的好的身心假设吗？<笑>我我是在真的是在这样思考，就是因为有太多的人是这样子，这也是一种折磨。坦白讲，就是当你一边看球赛一边说我在逃避，那那其实是个折磨来的。虽然你快快乐。嗯有一段时间的快乐，就好像是你背了个包袱，是、嗯
1: 、就好像是说，呃，人生应该我们是，我们醒着的时间应该随时都是在进行一种很建设性、很积极、很正向、很有效、很高效的一种状态，但是这种状态还挺资本主义的，<笑>就是很你知道，很强调效益的那种，对那种心态，就为什么不能像？比如说，这个加加勒比海的那些海滩上的那些那些原住民们，他们可能每天就是躺在沙滩上玩，他们也没有觉得这、yeah. 这是错的，对吧？我觉得这个这个背后还是有一些很有意思的假设的。是啊，是啊，是啊。而且
0: 我为什么说这个话，是因为我太太很早就跟我分享过，她跟我不同的一个特质，呃、就是他会，他说他很能够 multitask。什么叫做 multitask？ 就是可能他一边听歌，然后一边在上班。然后同时还打开他的手杖，就就就就这个多同时做多种事情的的能力。但是从这个抽取出来，是我在想，他其实部分的接受了这些渠道都是同等存在于他的生活里面，而不是像我是很传统的人，我就是觉得说啊，公共领域是最大的，呃，家国天下是最大的啊，我我自己是很小的，我的吃喝玩乐是。下等的东西，低等的东西，其实，在我们的价值排序里面，所谓，呃，有教养的人或者有知识的人，他他里面内心是有一个这样子的价值排序。
1: 哎，难怪你以前是好学
0: 生，<笑>
1: 就是你的这种价值排序，<笑>我觉得，哇塞，太经典了。但是但是
0: 但是，但是但是你你随着认知边界的不断拓展，嗯。对，这些也是可以被思考的嘛，是也是可以被追问的。为什么会会是一定一定是这样子？我不是说他错，但是他至少可以被发现、被看见，就自己这些心态是怎么来的，嗯，都可以。然后今天我们谈足球的时候，其实是我我之前跟 Steve 讲说，我说为什么我想谈这个，是因为我发现我我自己喜欢乱改名字哈、啊，把他这种现象叫做中国足球现象，怎
1: 么这样？就是中
0: 国足球一定是我们在看足球的时候啊。<笑>等一下，我要澄清一下，不是中国足球， Sorry, 中国男足，中国男足<笑>是的<他>，嗯
1: <笑>，
0: 男足跟女足完全不一样。对，当大家说就一提到中国男足的时候，就会有很多的语言现象。我发现好像大家去骂男足的那些话，骂得很难听，骂得，而且是五花八门又
1: 很爽哦的那种骂你,你听过哪些？<笑>分享几个我，我我邪恶的笑容，我带着邪恶笑容，哎，来分享几个，我听听看。<笑><笑>呃，
0: 最经典的可能大家就看过范志毅的那个嘛，<笑>就什么输完什么就输什么的没，没输不像什么，呃，我都复述不出来了。好，是就是输完泰国输老挝，输完老挝你还能是大概是那么个意思对吧？对对对对对对对对对。嗯，然后类似于，而且而且关键是他不在于骂的多恶毒，而是关于骂在于骂的多经常。就比如你日本队出来的时候啊，中国队又要出来挨打了；沙特队出来的时候，中国队要出来挨打了。啊、美国队出来的时候，中国队又要挨打了。就是什么时候，但凡提到足球，或者甚至都不用提到足球，啊，这个中国男足都能够出来挨打了。这才是，呃，我我觉得有趣的部分，就是因为我发现这个用骂去作为交互方式，已经成为了球迷跟球队互动的方式，或者说球迷跟他所心爱的事物的互互动方式。我是想把这一点提出来，啊、就是。我有的时候会思考，为什么你跟你所爱的东西的互动方式是骂
1: ？哎，你怎么知道他们是爱呢？问题是
0: <笑>有可能是真
1: 的<笑>发自内心的。也对
0: ，也对哈<笑>，你这么说也对，对，所以，所以这里面，就我那个时候的触发点，就是因为我看到一些骂的方法的时候，我就会想到，这不就跟有些家长骂孩子的骂法很像吗？嗯，就类似于你考好了啊，那是你应该的。你这次卷子出的难度低啊，然后是对方的主力都没来啊，就是等于说这老师没有把真正难的题出给你，所以你才考得好的啊。然后考得不好了，还真是菜。这个对方来这么差的人，三线队你也输一样的嘛？就就说，哎呀，老师这次出的题也不难，为什么你会考成这样？有很多的指责的方式。就好像什么的那个那个感觉，就好像不管我表现的怎么样，我我总是会挨骂的
1: 。你说这个，呃，我能不能这么理解？就是因为你说到骂是我们跟世界互动的一种方式，然后就好像是当你很习惯了用骂去对待一个事物或者一个人的时候，这个过程其实是会上瘾的，或者是他是某种程度上他会。怎么说呢？它会成为一个有点欲罢不能的事儿，因为它好像，因为我们想到骂的时候，我们总觉得骂人的时候，我自己也是不开心的，或者说这段关系很不好，所以通常我们会避免去骂别人。但是你看，像骂国足这件事情，就真的是会骂出快乐的，啊、是会是会是会骂出愉悦感的，是会会骂上瘾的。哪怕是你真的是发自内心的很难受、很痛苦，但那个时候就好像真的那个骂里面带着某种很吸引的东西。而刚刚你讲的，像比如说家长骂小孩、老师骂学生什么，好像都有一种像是类似是施虐的快感那样的一个感觉在里面。我自己对这个问题的观察就是，是不
0: 是当你去这样子变着变着花样去骂一个对象的时候、嗯，你自己的不堪就被隐藏起来了，因为有一个如此不堪的对象，你可以随意的去去指出他的不堪。然后聚光灯就啪都打到男足身上，对吧？那个聚光灯就不会打到我的身上，我就不需要去承担那个作为反思改进的人，反正不是我的问题，肯定是国男足的问题，<笑>嗯
1: ，
0: 对吧？它具有这样的一个很强的能让我们解压的功能。
1: 解压是肯定，我觉得解压百分之百是会会是一个很重要的一个，对你在比如说你的公在公司里面受了气，回家把你家的猫踢一脚，或者把你孩子骂一顿，我觉得很多人会有这样一个情绪宣泄的需要。哎，不过你刚才说这个，我会想有没有有没有这样一个可能性，就是这种骂当中也包含一个维度，是说骂其实相当于是，比如说我们以男足为例啊，就是很多人他骂，你看像我，其实我现在不太满足，为什么呢？因为我压根对他没有任何期待，我觉得他们就应该是这样的。我觉得那种在骂的人，他可能也至少有一部分人，他可能是依然是带着某种期待，他期望着他们能有一天烂泥还是能扶得上墙、嗯嗯，然后这样子，可能他会实现他的某种想象、某种期望。然后，但一旦他做不到的时候，可能就会很激烈。所以，那种骂背后代表的其实是一种幻想、嗯、一种期待。当这个幻想受挫，嗯、或者当他呃破灭的时候，我就需要通过骂的方式去，像是补偿自己。或者是说去去安抚自己，对，
0: 呃，你你提到这个，其跟我刚才说的那个爱的意思，在我的理解里面是相似的啊，是，就是因为因为我对他有期待，他是我的主队，我希望他进步。我希望他好，我希望他拿名次、嗯，或者说希望他甚至到世界杯里面去大放异彩、啊、昨天我还看到有个球迷真的哭的稀里哗啦的说，说为什么日本可以，我们不可以？就,就那个，<笑><笑>那个，那个是真爱，对吧？我们都知道那个是真爱，嗯、但是他没有骂，他只是提了这么个疑问，然后，所以我我我是肯定的说，肯定有大量大量的人对国足是有期待的，对这个项目上跟自己同一个国家身份。同一个血统，对吧？同一个生活在蓝一片蓝天下的人，一片土地上的人，能够代表自己去取得，呃，优秀的成绩有期待的。我的我的我的想法是，什么时候这种期待变成了以，呃，骂的方式虐对方的方式，并且是主流，它不是边边角角，它成为了一个群体，一个爱的群体跟他的所爱之物的的互动方式。这个是我。特别感兴趣的，我记得有一次事件，我是特别印象深刻，真的印象很深刻。嗯，就是冯潇霆，呃，出来讲，呃，说球迷就他跟中国球迷有一个公开的对话，类似于就是说，冯潇霆是谁来着
1: ？可给我科普一下可以吗？
0: 哦，冯潇霆就是中国已经应该呃做了很长时间中国队的后卫嘛，啊，那个那个主力的中卫吧。是吧？我虽然不太看嘛，<笑>但是以我的记忆，<笑>是的，<笑>是的，对，他我他这国家队是肯定没问题，他应该刚刚退下去这样子。反正就是在江湖地位上，就是过去十年可能就是范范志毅的后后后面两代的主力中国的后场中卫这样子，然后他就。出来，他就说那段时间，因为真的觉得国足被骂的太惨，男足被骂的太惨了。他就说，呃，他希望，他说的语气其实已经很委婉了，就是说希望球迷们跟给国足多鼓励啊，帮我们一起分析问题，怎么怎么地。但是哪怕他这样子，都被都被骂回去怼回去。但是呢，我就看了，我仔细去看了他的那个说话的原文，我我觉得真的是我都有点心疼。为什么他引用了日本队当时？拍了一个纪录片那个纪录片是日本的呃 NHK 电视台专门找了比利时队跟日本队的所有的队员，啊，比利时当然没有办法找全部了，可能两三个比利时的队员，然后是当时在日本队有一场跟比利时踢，他们是有机会逼平，然后那个拿到世界杯入场券还是什么的，但反正就是很关键的一个赛事，但最后的一分钟丢球了，导致他们、oh.。你说他们输球，那个应该是
1: 有一年是八分之一决赛最后的黑暗十三秒什么的，嗯、对对对对对,对，什么什么的，然
0: 后得不劳内单刀的那那那一次，然后那个电视台就去采访了很多的日本球员，然后也跟教练一起去分析，就用几十分钟去解解构那十几秒到底发生了什么，无比的专业，就是我一个对足球专业一无所知的人，看完那个纪录片，我都完全明白了什么叫做差距，就是。表面上是那十三秒的几几十秒的差距，但是背后是无数的专业的瞬间，啊、哦，它的差距其实是很大很大的。然后、嗯、等等于说日本人看懂了，明白了问题在哪儿，差距在哪儿。如果要改善技术的话，从哪些细节下手，就完全就明白过来
1: 了。所以说的是这个所，所以他们今年这个就是爆冷就不干掉了德国。你刚才说这个、啊、我想到一个事儿，我觉得特别特别的相似是什么？就是你有没有在比如说抖音那种短视频平台上看到过那种家长辅导小孩做作业，然后可能一个很简单的题答不上来，然后父母就就是各种崩溃、各种暴怒、各种气，甚至还哭啊什么的。那种九九七十二，八八六十九，就是然后就小孩就瞎来，然后父母就爆发。你看在那种情况下，为什么父母会爆发？是因为他觉得孩子就是，他是假设孩子是可以做到这件事，但你为什么不做到，对吧？就这种，你看，我们说八八八八六十四，就是就是我们背上去是觉得这是多么简单的事儿，但是当你看到一个人他连一个你认为很简单的事都做不到的时候，那种自然就会有一种那种失望跟挫败，然后进而转发，而进而变成一种愤怒。包括还有一个现象，就是像我早几年的时候，我也会有，就是你要教你父母用电脑的时候，就是。嗯这个事这么简单，你为什么就不会？然后我就会发现，我会有一种忍无可忍的一种愤怒在里面。所以我觉得这里面的相似之处就在于，比如当这些球迷在看球时，他可能也是一种心态，就是这个踢个球有什么难的，对吧？出个线有什么难的？就是其实还是他可能不是那么理解这件事情到底它的难度在哪里，或者到底他提高的方法应该是什么样的。然后就好像是你是一个一个一个,一个弱队。你怎么去提高？这个提高不是说我骂你两句，你一下就经济神上来了，然后你认真专注一点，你就能踢好，对吧？而是说他需要花一个很长时间去建设。所以你刚刚提到日本队，我觉得是一个特别好的例子，就是日本的对足球的这种建设，他真的是就是他们是他们是以未来三十年的发展为规划方式的，他并不是说哎，我明今年明年我就要怎么着怎么着。但是我觉得可能很多中国的球迷对于国足的这种期待就是。我都我不管过去十年这个整个职业化的过程是怎么样的，整个球坛培训体系是怎么样的，我也不管青训体系怎么，样，我也不管人才输送，我不管所有这些问题，我只想要今年或者明年 ，OK， 咱们就出现，你不出现你就是个垃圾，就是会有一种非常武断的一种、哎、呃一种很苛刻的一种要求在里面。对，然后我觉得你说的这点特别特别有洞见哈、哦，就
0: 是包括家长对孩子的这种我们把它称之为无能愤怒啊，无能的暴怒。对对对。对这其实是很来源于你想象一下，如果这个家长他是个认知心理学家，他是个可能我跟你这样的对人的认知过程有更深刻理解的人，其实我们是愤怒不起来的，因为我们知道一个人要做一件事，他不是理所当然的，他有很多的我你的大脑发育，包括就是很多家长可能不清楚大脑发育他是有阶段的。啊，不是说他在三四岁的时候就明白一个成年人他的世界跟成年人的世界是有巨大的差异的。没错，就是、当你知道这些的时候，你再去想他要怎么做一道算术题的时候，那个心情可能是完全不同
1: 。对的，就像比如说，你看最近一段时间，比如陆陆冲嘛，很多人玩陆冲那个，然后我觉得但凡你尝试过，你就知道，刚你你刚刚站上去的时候，你是非常非常难把握平衡的。而你会非常的难以克服那种怕摔倒的恐惧，所以你动作是完全是僵硬的。就这个阶段是你就算你看过很多的视频教你要怎么做，你就是做不到。它不是一个你敢不敢或者你愿不愿意的问题，而是它就是有一些因素是你需要通过时间、通过经验的积累，呃，要要慢慢一点一点的去改变的。但是如果一个人对人的这种学习过程中的这个。无力和这个必经的无能阶段，如果他没有同理心，他没有认知的话，他就觉得你为什么做不到，对吧？但是你想，这些比如说骂孩子的家长，你让他去学一个他不懂的东西，他可能也会是像个像个傻叉一样,样，半天都搞不会。然后那个比他聪明的也会也可以跟他同样说：“你这都搞不懂，你你太你你你是在干干什么？”因为同样的愤怒也是可以去
0: 学学驾校的经理<笑>经历人，员，这驾校就是这种，
1: <笑>没错。我靠，这个比喻太
0: 好了！驾校就是这种情况嘛，对吧？这个驾校的老师啊<笑>，这个连找个方向盘都不会啊。但其实是是。如果你自己学一个不会的技能，对吧？我想象一下未来，如果有人说：“哎呀，梁毅啊，你连这个用这个 A A I 啊，去这个这个布置一个分布式的情绪堆栈，你都不会。” What？ 什么什么分布式堆栈<笑>？什么<是>
1: ？<笑>呃我就不会
0: 疯了，我要。
1: 我觉得我们刚才解锁了一个小朋友们，如果我不知道我们听众有没有那种小孩子小朋友，嗯、万一有的话，下次爸妈怼你学习不好，你就怼他们，你你跟、嗯、你学驾校的时候，你学你用没有,有没有，<笑><笑>教练还不是一样狂怼你？
0: <笑>有的有的，我的听众里面据说有五六岁的<笑>是吧？昨天有一个家长、嗯、很有意思，对，所以所以这里面其实是确实像你所说的有一个认知以及同理心的过程，这也解释了在足球它是一种运动。运动意味着你是观众，你看别人踢，那跟你自己踢其实是很不同的。是，之前我有看过一个漫画，很经典，他就说有一个人是不是很喜欢看格斗比赛，就是属于那种，呃，自己东西其实一窍不通，但是只是主观上喜欢打打打 MMA 的那种人，然后他就透过看了很多比赛，就嘴巴上说的，就是各种各样的套路都都都很。很专业的样子，但是他真的被一个拳馆的，呃女孩子拎去拳馆、嗯、对对打的时候，他不到一分钟就倒下了。然后那个漫画，<笑>那个漫画就描述那个他不知道惹到了什么人，嗯、然后他要在一个月里面特训，去成为可以、uh, 呃扛扛过那个比赛的人。OK， 然后那个教练对他的要求就是你什么技术都不要练，因为你现在练技术没有任何的意义，你就是去每天跑十公里。去去把你的体能推上去，然后他每天跑跑跑跑个五公里，就一条狗这样子，<笑>在那里喘气。然后教练就跟他说：“你就只需要学一个动作，就中段踢。他他不是拳击，他是那个那个自由搏击里面。他就说你就只学中段踢、嗯，就只只做这个中段踢这一招。然后他就只练这个东西。但是到了正式比赛的时候，他就因为体能。”上去了，嗯，因为这个只会中段踢，但是又坚持中段踢，这个硬是把这个比赛给扛成五五开<笑>。对，就是这个漫画其实就是想告诉大家，就是在你的世界里面认为如此简单初级的一个东西，在你真正去做它的时候，它的难度可能跟你想象是完全不一样的。你以为国足前插啊，前插前插啊，强点强点强点。哎，同学，你知道强点有多少技术要领啊
1: ？是是
0: ，一百两百个技术
1: 要领在里面的，嗯，对吧？但是球迷看着就是你抢到了没有、嗯？是的，是的。我觉得这个当中可能其实牵出了一个很深的一个问题，其、就、实是我觉得是跟教育有关系的。就是当我们、嗯、比如说我们这代人在接受教育的时候，老师包括家长对于人的学习的这个过程的认识是非常简单粗暴的。他会认为，就是我教给你一个道理，你会，你做一遍这个题，你就应该会。他不考虑人的那个 learning curve， 那个叫什么学习曲线，对吧？就是我掌握一个东西，我是需要有一个过程的。这个过程是需要大量的练习，需要大量的试错，就这才是人天然会有的一个学习过程。我们的学习的，我们的教育体系当中带着普遍的假设是说，教你就会，会了就不应该再忘掉。它像是一个非常非黑即白，要么零，要么一，要么有，要么无这样一种。思维方式，但当你把这个思维方式带入到一些很复杂的事物上，不管是踢球也好，还是辅导孩子的学习也好，你就会把这个事儿给像是有点浪漫化，化有点或者有点简化，就,就觉得他就就应该是做到的。你做不到，你就是你得找找你自己的原因。是我有时候会这么跟学员解
0: 释，就是说学习有 knowing、doing 和 being。三个非常不同的阶段 ，knowing 就是就是知道，嗯，你你你知道了、嗯，但你知道了精神分析，你知道了认知行为学，你知道了、呃，人的大脑的构造，这个是知道。doing 就是你把知识已经吸收了，并且转化成了一些你的行为，就你能输出了。简单来说，你不是只有输入，你能够输出，能够运用，能够 practice， 这个是这个是 doing。那 being 呢？就是你完全内化、消化、吸收了。我现在甚至都不用说，哎呀，我现在专门要去倾听 Steve， 我就已经是一个懂倾听的人了。这是我的一部分了，我生命的一部分了。我活着，我就会自动的去做这个这个部分。这叫做 being 的内化了、嗯。所以你看，我们真正所说的教育，真正一个也是一个职业的运动员，他要踢好球，他哪是 knowing 啊？他甚至是 being 啊
1: ？是的，是的。所以这么说来，那种骂。国足的人，我觉得可能也是他其实不了解足球，就他不了解足球，不仅仅只是一个在场上表现的问题，他背后有一个很复杂的体系在支撑这一切。这个就有点像是，其实心理咨询师也是也是这样的。我们说咨询师，嗯、那你就做咨询对吧？你就好好说话。但是实际上，咨询师背后他要经历很多的训练跟积累，包括他在嗯、呃、底层的这种哲学假设上的一些思考跟判断。然后经过很多的督导，经过很多的训练，就是其实有很多事情都是这样的，它背后需要一个很漫长的过程，但是人们不太看得到这一点。而且这个问题，昨天我们就看球的时候，有个另外一个朋友分享一个观点，我觉得特别有趣。他说，我们看足球的一个很大的问题就是，我们把足球有点和那种武林，就是那种武侠小说结合太深了，就是、哦、就是会讲，尤其有一个说法就是经常会就是说这个踢球的那种精气神就是，哦、<笑>就是那种精神面貌跟状态，就是很会很,很讲究这个东西。但是问题是，当你讲这个的时候，你就会觉得这个是一个球员主观意愿上，他经济上不足，他没有打起精神，他没有鼓起勇气，所以他踢不好。但其实根本就不是，这个完全就是一个球员背后整个训练体系、整个这个附件医疗、营养所有这些体系全面的。不科学、不专业，跟不上，最终导致他显得是精神儿不足。但其实那个根本就跟精神儿没关系。所以我们看球就是会用这种很这种很,很武侠小说的这种语言去把这种东西给浪漫化。那结果就是你就看不到真正的结果，真正的实际的这种战绩、胜绩，它是来自很多非常科学的这个呃呃呃这个支持跟训练过程的。
0: 对。他好像假设了有人是可以在球场上躺的一样
1: ，对，或者说就是不可能对啊，或者就是说是啊，我突然一下我就我就毅力爆发，我就怎么着，就是有一个精神上的那种一个选择，我就对吧，就是用一个精神力量去支撑所有这些差距，但是根本就不可能，那完全就是做梦
0: 。你自己去打打球、踢踢球就知道了嘛，<笑>对吧？你你你你一从你上场，教练 B 一吹吹响。哨子的那那一个瞬间开始，你自己其实就已经身在环境中。是。然后我们什么时候会沮丧？就是会说：“哎呀，怎么我的队友都不回防？”那个时候你就会沮丧，对吧？你是跟整个环境在互动，最后做出了自己做还是不做什么的选择。就包括昨昨天那个说什么葡萄牙那个门将，呃，差点被最后十几秒偷掉偷掉球，然后扳平的那个，就是、说他后面的评论说：“啊，要是不滑倒进了就世界级。”我去看的那个录像，对我是不太懂足球的，但是我知道他为什么滑倒。他不是纯粹的滑倒，严格来说、啊，他是要想在最短的时间里面，在那个门将还没有觉察到的瞬间就把球抢下来，所以他只能用一个侧滑的动作去尽快的接触到那个皮球。嗯，但是他的重心在很有限的时间内又没起来。其实不是他起来的慢，是对方的后卫在他往前冲的时候就已经在回追了。
1: 对对,对，球迷
0: 只看到球、嗯，没有看到那两个回追的后卫、嗯。那两个回追的后卫纪律性好到什么程度？其中一个后卫放弃了去追求，直接去追球门。球
1: 门，对对对对，是的，是的。
0: 他的他的那一瞬间的选择，决定了后面那个球皮球慢慢的在滚向球门的时候，他有机会去把它解围。嗯，就是如果你去细看这些技术动作，你会发现是十几个专业的判断。最后才成就了这个球没有进，是否则否则一个细节不对，这个球就就进了，或者是以另一个方式结局了，就抢不到或者什么样子。它是有大量细节，所以但是你会看到球迷都都在说什么，哎呀，这个门将啊不专业啊，啊怎么都是都是已经本场比赛已经好几次了，能不能？就我心想，你们真的有看专业的部分吗？
1: <笑><笑>是，哎，我觉得你你说这个让我会。觉得哈，就是为什么国足被骂的这么厉害？因为其实，在中国可能踢球的人还是太少了。嗯，是的，就是我说的踢球，不是说日常生活这种休闲的踢球，而是就是整个从小到大的这种青训体系，真正经历过专业足球训练的人是很少。因为像日本、你像德国很多国家的西班牙，它的整个青训体系非常完整，而且参与的人非人数比例非常的高，足球场的这个这个呃数量。呃，人均的这个拥有的创意很高，也就意味着很多人他他踢过，他有这个实践经验，他知道这个过程中是什么样的。我觉得我们看这种东西，觉得很多人都在喷，可能恰恰是因为我没有这个实践。我们当然这个又有很复杂的原因啊，但就是说很复杂的原因是就最终的一个结果，就是很多人他看他骂，但实际上他真的就是不懂，他没有在像你说的 doing 的层面去体会过。所以他才会觉得这是一个你为什么做不到的事儿，就好像是家长要求小孩去学懂一个题，但是家长自己也不会，甚至他自己也没有那种去去搞懂一个问题的那种经验，然后他只是在旁边指手画脚，所以就会带着那种像你说那种无能者的愤怒的那种感觉
0: 。对呀、啊，就是如果我有一次听一个讲圆周率的视频。嗯我就在想，如果我最初的数学老师或者我爸妈是这样给我讲圆周率的话，我现在可能就不是这个样子了。我在数学系了哈。他怎么讲圆周率的？他就说：“你看哈、哦，三点一四一五九，就他他就不断写那个数字往后说。他就说，同学们，你们知道吗？这个省略号后面的数字是无限而且不循环的。这是第一句话。他说，但是你们知道这个无限不循环是什么意思吗？他的意思就是。”你未你现在的手机号码，未来的手机号码，甚至你所有读过的书，如果把它转成号码、数字，都会出现在这个圆周率里面。你一生的故事都在这个 3.14159 九嘟嘟嘟无限循环的数字里面、嗯。这是个什么样的结构？是<笑>整个宇宙都在这个里面。这是个什么样的结构，同学们？然后我在想想，天呐、yeah, oh, ，mind blowing， <笑>对你 ，mind blowing， 就你，你开始在思考，天呐，这个这个数学的问题，原来跟我的整个全身所有的细胞，我现在所目之所及的所有的一切都有关系。它不是一个所谓叫做算不算得出来，现在算得出来你就能交作业的数学题，不是这样子的。所以是那个热情，去支撑学习，而不是。爸妈拿着个鸡毛毯子说：“那你做完没有？啊，你不做完怎么怎么着的？哈，这个那个是惩罚，嗯，那个是一个在没有找到动力的时候不得已而为之一，一个一个很呃，所以这个好像又又回应到了骂国足这个问题上，就是你没有热爱的时候，你就只能用一根鞭子去鞭打他，嗯，那那个那个更吸引你的东西在哪儿？”那个更驱动你不息，你的血液永远会被那个东西点燃驱动的东西在哪儿？如果没有那个东西的话，我我就剩下鞭子，我就我就只能骂死你，嗯，用这个方式去做一件好像绝
1: 对正确的东西，呃
0: ，当然这个这个这个有点跑远了哈，我不知道，<笑>嗯
1: ，我是觉得如果从刚才这个逻辑来继续往下去说的话。其实骂国族也好，还是所有的这种怎么说呢？语言暴力也好，可能这当中还是包含着一种，就是就是一种换位思考跟同理心的一种缺失，就是因为没有，嗯，呃、我觉得尤其是我们，我们其实特别的不擅长去同理心困难，这个就是人遇到困难之后的这个这个状态。踢球也好，学习也好，做任何的事情也好，人在遇到困难的时候，其实是一个很不舒适的状态。然后，其实是需要很多的支撑，需要很多思考，需要反复的尝试。就是，但是，当我们作为旁观者看到别人遇到困难、遇到挑战的时候，我们会觉得好像你只要精神力量就够了，其他的话，其他的问题都不是问题，就看你有没有这个意愿，看你有没有这个，就是它是一个，就把它归归结为一个完全主观的一个东西。然后一旦你没有做好，一旦你失败，或者一旦你想放弃什么，立刻就会对你进行一个人格评判或者是一个道德评判一样，就还是把这件事儿给非常的简单化跟浪漫化了。所以说那种，然后这个时候人就会有，这个时候你就得到了一个借口，我就可以用很暴力的方式去批判、去攻击呃一个人。
0: 它是它当然是一种简化，因为比起同理心来说，它要消耗的能量以及要求要低很多很多，它是一个很快捷的方式。我我想在这里引入一个新的角度，因为也是跟我去看这些啊、呃、体育论坛的时候发现的一个部分有关系的，就是我观察到这些体育论坛，它也通常是男生的高浓度的聚集地，对<笑>是。然后我就不不说名字了哈、嗯，可能很多人也会经常上的一些体育的论坛跟网站，
1: 虎扑呗、就是，还能是哪
0: 儿？<笑><笑>有什么不能说,说？说。然后，然后我就会在上面看到好多的这些艳女的言论哈，坦白讲，真的是各种五花八门的
1: 、啊呃、我不
0: 想给他打艳女的标签，但是比如举个例子哈，他会用呃说女性就是很多女生就是小仙女啊，这个怎么怎么样。想结婚呢，就是想捞男人的钱哈、啊，然后还带着很多的敌意，然后他不仅不仅这个艳女哈、啊，而且可能会对黑人也会有很多的不友好的言论哈、啊，觉得，然后又把这两个东西加起来哈、啊，觉得女生就是喜欢找黑人，就这这这什么鬼、嗯？但是是事实、嗯，就是你会发现这个论坛里面会越来越多的人。我也不知道是不是运营哈、啊，我也我我我不猜，但是我知道互联网里面是有些运营的方法的，就是故意运营一些愤怒的点，或者是故意运营一些呃所谓叫做能够戳到大家的痛点的点，然后有一些话题就会特别特别经常性的成为这种故事的框架框架，就比如说啊、呃、某个某的女的呃其实是怎么怎么样矫情，但是呢又又在那里。哭闹等等等等等等，就是很明显的形成了一种，呃，可能如果打标签的话，就是反女权的这样的一种风气。然后，并且我观察到这个人群不在少数。然后它有一些特征的，像像连接起来的，像呃不喜欢女性，然后不喜欢把给女性贴一些固定的标签，然后也不喜欢黑人，然后也当然也不喜欢美国人，当然不喜欢任何的外国人，甚至是。然后非常不友好的，甚至不会会觉得犹太人是是什么世界的类似于某个 boss 这样子，嗯，就他有一套想象，并且信这些信这个故事跟想象的人不在少数，嗯，啊，然后我也尝试去观察了一段时间，我就发现，呃，就是如果我们用刚才的逻辑的话来说，我们能够骂死他们的，我们能够怼死他们的，我们有一万个理由去怒其不争，对吧？但是。我又隐隐约约的感觉，他们的语言暴力，或者说他们的的这种有偏差的想象，下面是很多的自卑，以及对于某个群体的的敌意。就那个那个感觉，有点像是说女生这么骂我们，那凭什么我们不能这么骂他们啊的那种感觉。所以我，我我把它提出来是有两个原因，一个就是这个群体在不断长大。并且不不随着不不是很简单的说我们现在不认同他们他们就不存在或者说，呃我们就能够让这样的现象消失，恰恰相反我们好像观察到随着，呃言论的不断延伸，这个群体好像是在不断生长出来。哎，你说的这
1: 个，我好奇，你说这个群体，比如说你有没有过一些机会去跟，比如其中某一个具体的一个人去有过一些对话呀、啊、之类的？就是因为，因为我觉得我是觉得，当我们说一个群体的时候，可能它当中还是有很多复杂性。嗯、就我我知道吧，就是你有你你有过碰巧这样的机会吗？就是有，嗯
0: 有的意思是，呃，比如说有的学员他来我的。工作坊，然后我知道他的一些喜好，因为他平平时发朋友圈、嗯嗯嗯，然后可能他发的内容会让我知道他的大概的身份所属。但因为我刚想了一下，我要保护他的隐私，所以我也肯定不能讲太细。嗯，对。但是我我我的感觉是、呃，如果真要我说的话，他就是他本性不坏，简单来说，一点都不坏。尤其是如果当你跟这个人已经认识的时候。你你对我刚才所说的那些特征的想象，可能马上就会不一样。比如，可能我刚才说的时候，你会想：“哎呀，这个人肯定是农村出来的，然后文化水平低，没有受过什么教育的。”但是其实不是，恰恰不是
1: 、嗯。因为刚才你说这个的时候，因为我也在想，就是说这样的人他可能是什么样的、嗯。然后我倒是可以分享我的一点点那个经历，就是以前比如说通过这个呃，像知乎提问呀、啊，或者有其他一些求助的渠道。我其实是跟有一些人对话过，就男性，有些人，嗯、有些人就是在跟我问关于厌女的一些东西，就他可能在哪里读了一些关于就是这种，呃，说比如说所有女人都有强奸幻想啊，这样就被强奸幻想啊这样的来问我是不是真的，有些人来问我说他有处女情结，他改不掉，应该怎么办？然后当然这个可能不是很深入的一个交流，但是还是有一些机会，就是有些来回就问一下，诶、哎，这是怎么产生的？嗯、你怎么想的什么的？然后，然后我发现，好像至少我的经验里的一个规律就是，其实他们对这些事情非常非常的无知。就他其实那种无知，不是说是不是一个道德评判的无知，而是说他确实就不懂。在不懂的时候，好像人就会形成一些像是自己很主观的、很自以为是的一些一些判断，但是。这些判断又很容易被外界的一些声音给利用。你看，像刚才我们说到，就是你说这种论坛上有这种什么厌女啊，或者是种族歧视啊什么的，包括你说到有一些平台可能它有这种运营的策略，对吧？就是因为人很容易被恐惧跟暴力所驱动，恐惧跟暴力是社交社交媒体平台算法里面可能是最。优先最推崇的一个一种情绪的元素，任何引起人恐惧和愤怒的内容都会有大量的转发，大量的这个流量。那从运营、从平台、从算法的角度，我当然就会想要去推更多的那些其实你很不懂的东西，对吧？所以你想在，比如说，在一个纯直男的一个一个论坛里面，懂足球的人肯定很多，但是这个论坛里面对于真正对于女性，对于。种族问题的了解的人有多少？我觉得这恰恰是他们最不懂的东西。但是这个最不懂的东西，也恰恰就是最容易引起他们那种因为无知而产生偏见，包括产生愤怒，包括产生恐惧。就好像是，就是无知像是一个温床一样。一旦你对一个问题无知，别人稍微给你灌输一点什么，你一下子就会产生很多的偏见啊，跟歧视啊，跟攻击性啊，或者什么的。然后这一事儿一下子就，这个整个事儿就会被。就会被点燃起来的，所以，我我想表达的意思就是，因为我是想，我们怎么样，我们可以做些什么事情去减少这种暴力，这种语言的暴力也好，歧视、偏见也好，我觉得可能还是得让这些具体的人对这个问题有更多了解，就好像是怎么让球迷少骂国足。不是说啊，我劝大家少骂一点国足，而是说，来，我来帮你了解一下，一个专业的球员从小到大他的成长需要有哪些体系来支撑他。比如说，我们到日本，我们到西班牙，我们到德国去看一看，他整个体系需要花多少的精力，多少资源来培养。当你真的把这些全部了解清楚之后，我觉得人是很难愤怒起来的，因为你会知道这个事儿很复杂，它不是一个一两个因素就能决定的那种的。所以我在想，是不是类似的，就是当很多你看很多男性厌女的时候。当你真的去问他，你会发现他真的不懂哎，他真的就是连基本的，比如说你有处女情节，你连基本的一些生理上的一些常识都没有，对吧？那个内层膜，它它的存在和不存在的区别到底是什么？那是不是一个真正的一个值得去关注、去重视的一个生理结构，对吧？就是有很多很多的问题，他们是你会发现他们是完全不了解的，所以才有了这样，就他的无知给这种无这种无能者的愤怒，我就完全像是一个提供了温床一样的一个过程。
0: 然后我觉得你说的这个非常非常对，就是有的时候论坛它最初是以拓展知识边界的角色出现的，<笑>对吧？但是在呃互联网发展的过程中，它也慢慢成为了相同身份、相同认同的人所聚集的一个方式。就但仅但是它仅仅是认同而已，对，就是、基于某种共同的认同。但是这个认同的东西它到底科不科学，或者说是不是真相，不一定。也可以完全的谎言的的聚集地也是可以的，但是很很有意思的就是，有的时候这种身份认同会压倒了对于什么是真的、什么是好的的追问。是啊，因为人还是很需要
1: 归属感的，但
0: 很需要归属，太需要归属感了。所以我，我我在这个过程中就感受到的事情是一个论坛或者说一个虚拟的公共空间
1: ，嗯，它给
0: 到人的关于归属感的诱惑。嗯实在是太大太大了
1: 。对、就是，同温层
0: 。就是、你你跟我一起骂犹太人、嗯，你跟我一起骂黑人，你跟我一起去吧，对吧？去骂女人，或者骂男人。咱啊、呃，或者骂男人<笑>你
1: ，咱们就是哥
0: 们了。嗯、对，咱是，对吧？我们就成群结队了，你就不再孤独了。嗯。所以你看，又回到了我们最初讲的那个孤独的的地方是有关系的。当人很孤独的时候，就会寻找同伴。但问题是，这个是一个有机的。呃，好地方呢，还是你找到了一些其实可能会把你带到歪门邪道上去的人呢？这个就是需要需要去细看的跟留意的部分，没错。但是又很不容易，嗯、有的时候我是真的觉得很不容易，就是我怎么让一个，因为体育这个东西啊，它的渗透率太高了，真的。嗯、我有时候我都跟我我我太太讲，我说我们以为只是一部分人看世界杯，不是的。是比我们想象中多的多的多的多得多,多的人去看世界杯或者看春晚。嗯，我们以为只是一部分看春晚，但不是的，春晚的数量级比起我们接触的任何一个节目都要多。比如在我的世界里面，可能 Steve 说，对吧？跟我的播客节目啊 ，OK 啦，这样我们跟那个比，完全就是<笑><笑>对吧？不是什么跟什么的，不对，根本不存在。我们几乎就
1: 是这个状态。包括足球也是，足球的那个观赏的门那个门槛其实很低，所以大多数人都能看懂
0: 。对，但是我是在想说。那些出现在足球比赛的评论区的人，他们是如此容易的找到了一个地方去连接，那个是他的世界。我怎么样让,让他看到更大的世界，又又不是那么容易。确实
1: ，这个可能也是涉及到一个。呃，这说的大一点，就是自我意识的觉醒啊，就是嗯、是，就是说，就是说，像你刚才所说的，就是你要去真的去了解什么是真的，或者你要去，对吧？拓展你的意识边界，你要去拉扯你的观点跟看法，你要跟不同的人碰撞，你才能知道一个事情它的多、它的多面性、它的复杂性。是但是这个过程在认知上是很消耗的，而且有可能是很痛苦的，因为它意味着你需要不断的去怀疑跟颠覆你自己。然后呢，嗯、但是当你这样做。最后的好处就是，你对事情越来越多的认知，你就越不容易受到一些外界一些偏见、一些灌输啊、呃，或者意识形态的影响，你就更能够形成你自己的思考跟判断，也就是所谓意自我意识觉醒。但是，当人们因为各种各样的原因，他不愿意或者不能去拓展自己的时候，他给自己相当于是在精神在认知上留下很多的空白、很多的无知的空间的时候。这个时候就你结果就是他对他自己的，就他也更容易被别人影响跟操纵。他对他自己的这种自我决断，其实也就会很弱。就好像看上去啊、哦，你艳女也好，你种族歧视一样，看上去好像是你的一个一个像是你有你自己的一个观点，其实不是。其实你就是为了那一点点可怜的归属感，然后你跟一群人在一起喊喊口号，但其实你自己也不知道你在干嘛。然后这个这也也也不是你自己经过你思考判断得出来的一个结论，你纯粹就是一个。附庸，甚至说你的你的意识都是处于一种半意识的状态，你并没有真的意识到你自己到底在干嘛
0: 。其实你刚才提到觉醒这一点，我我觉得特别有意思，就是觉醒是伴随着对一个东西复杂性认知的痛苦的。比如说，我们可能某个阶段会啊，我很相信某个主义，但是你随着对这个主义的实践的深入，你是一个不断打破原来的想象的过程，并且这是好事 ，and it is a good thing
1: 。是，因
0: 为因为你所它不是一个所谓叫背叛或者是理想失落的过程，恰恰相反，是你不断的加深认知的过程。比如我真的是有有有一次被我我真的震惊了，有一个女性的朋友，她跟我说，她跟一个男孩子呃谈恋爱。然后他谈了一段时间以后，他发现这个男孩子每次在跟他聊天的时候都非常的谨慎。我就问他，他是这个人谨慎吗？他说不是，他就只跟我聊微信的时候特别谨慎。然后过了一段时间，他说他跟这个男生分手了。然后分手了以后，跟这个男生可以敞开了说哈、啊。嗯。这个男生就说，我害怕你截图。哈哈哈。OK， 就<笑>，对，就。我我我当时跟这个女生聊这个事情，女性朋友聊这个事情的时候，她其实想告诉我的是什么？她想告诉我的是，在这个男生的世界里面，他看了很多的信息，就类似于女性谈恋爱的时候就会截图，然后到处去去弄哈，去弄他。这是个真实的恐惧，但是又是个虚假的恐惧。它的真实性在于，你说没有这种事情存在吗？有，并且可能广泛的出现在他的手机屏幕里面，有很多这种故事。但是你说。那个不真实性是体现在，那人与人真的是这么沟通的吗？人你，你，你相信人的基本的，我都不知道怎么去去去措辞哈，就是人与人的遇见吗？你相信吗？如果你不相信这个部分，嗯、那怎么谈恋爱呢
1: ？是是，其实其实你说这个，我觉得也是像，比如说你看我们在做播客啊，我觉得这也是播客这件事情它的，我觉得非常宝贵的一个一个价值，就是。我今天我们的时代，时代其实人们很少有机会可以坐下来耐心的、认真的去有一个交流，而且是长时间的交流。我们的我们对事物的理解都被碎片化的15秒、30秒左右的视频，或者是150字的微博给主宰，以至于就是我们永远对事情的理解都是我大概知道，我大概有个概念，但是我其实并不很了解。就这个，我像我自己都会有这样的现象。比如说，有些时候微博上看到对于某个问题的讨论，对吧？就是一两百字的一个说法，我看完之后，我脑子就是一个很模糊的概念。然后当下一次我去跟别人聊的时候，我也就会把这个很模糊的概念用一种好像我很懂的方式抛出去，但实际上我并不懂，对吧？然后甚至有的时候可能还会还还会为了这种似是而非的这种呃自以为是的这种认知，还会跟别人有些争论、有些辩论什么。但其实我觉得大家需要看见，就是我们我们其实都挺无知的，我们其实很多事情都不懂。然后我们会为了我捍卫自己的这种无知跟不懂而去跟别人争论、发生冲突，甚至会有语言暴力。但是到最后，你会发现这一切都是来源于说你没有耐心的去了解，你也没有耐心的去和别人对话、去沟通。所以你不了解别人是怎么想，你也不了解人与人之间的关系是怎么发展，你也不了解很多观点它的来龙去脉、它的背景这样的。它是双
0: 向的。就是有的时候是男生这么认为啊，这个女生是小仙女；然后有的时候是女性认为啊，这个就是个直男，直男癌。就他，他的，他就封锁住了很多去更进一步的去了解的空间。比如这个男生也完全可以告诉自己的另一半，我确实有一个恐惧，就是截图的恐惧。然后可能我以前看过什么啊，经历过什么，他的。他的女朋友也可以尝试去看见这个部分的恐惧的存在啊，任何人都有恐惧的，不是吗？嗯，只是在什么地方去恐惧、嗯。但是如果我们在知道或者不知道这恐惧的时候，直接打一个标签啊，这个死直男癌，或者这个这个人，呃呃，不配跟我谈恋爱，那就封锁住了所有了解对方的可能性了。我我我现在是有一层担心，就是我们会的确谈很多的主义哈，会打开很多的意识边界，但有一种。担忧就是我们的贴标签也变得更快了，好像就是这种判断也来得更快了，就是理论的这种呃框架也会来得很快。嗯，而当理论的框架来得很快的时候，有时候也阻断了我们对人的理解，啊，包括对国足，呵呵不知道有没有没有有没有这这种这种呃部分也会掺杂在里面，就是我们是没有什么机会去跟国足的队员聊天，确实。但是他们也是活生生的人呢、啊，我们怎么有机会去把他们当成人看待呢？而不只是纯粹有没有荣誉，争不争得了第一名，嗯，去看待呢、嗯
1: ？我觉得你说这个是一方面，就是说，呃，这个，呃，呃，大家可能有了更多的主意，更多的标签，就就能越来越快的贴标签了。就这个肯定是一个很重要的点。还有一个维度，我觉得是说，能够懂这些主义、这些标签，其实还是。很少数很少数的人，我觉得绝大多数的人，其实就这个这个怎么说？这个有有可能是一个关于社会阶层或者是圈层或者是的这样一个问题。就是你看，像我们处在这样一种可能还是很呃受教育程度还不错，能看到很强调知识、很强调意识跟知识的这个呃一个层面，我们讨论的东西都是这样的。但是我们就会倾向于想象，可能很多人都应该跟我们是在想想一些差不多，在讨论一些差不多的事情。是但是实际的状况是，就是你从各种数据来看，受教育程度也好，这种学历的这种比例也好，你会发现，其实绝大多数人他不会想这样些东西，就是就是他都还不到那个去贴标签的层面，因为他所接受的教育、嗯，他所接受的信息的质量，尤其是在互联网时代，在短视频时代，他们所接受的信息实在是太差了，差到就是他们自己都没有办法有足够的信息跟知识去对一个事情形成真正有意义的判断。那当你得当你得不出判断、嗯，但是你又感到巨大的不安全感跟不确定性的时候，那怎么办呢？那就听别人的喽、哦，对吧？抖音上看一个视频，嗯、营销号看一个标题党，然后哦，这个事儿就是这样的，所以才会有。你像前几天我看到一个新闻，就是呃，就是广州有一个方舱有一个人自杀了，对吧？他他那个访谈一财的那个访谈啊，财新的访谈，他里面有句话我印象特别深，他就说他怕得了这个病回老家被人说闲话，嗯。我当时看那个，我就说哇，就是你能想象吗？就是人们会对这个病说闲话，这个在我们看来觉得很扯，就是就是这不是一个什么严重的病，但是你想在比如说很多广大的农村地区，人们真的会因为对这个病不了解，然后就会觉得它像是瘟疫一样的存在，然后就会说闲话，就会指指点点，就像它是它是艾滋病是性病一样的，哇，那个人得过，所以就。你我不知道你能理解我意思，就是就是你很难想象很多人他我,我们用
0: 同理心带入他的角度，对吧？去可以理解他的恐惧、嗯，跟在他的信息环境里面，以及在他的目之所及的乡亲父老的世界里面，他要所所要承受的压力，以及他几乎无可澄清的这种
1: 。是的，是的，嗯、而且那是一个就可能是很大规模、很广泛的一个问题，就是还是。啊<笑>，还是要做科普啊，<笑>还
0: 是教育工作任重道远。<笑>但是我也同时澄清一个，就是你也给了我机会去澄清，就是我不是说不要说什么主义，恰恰相反，我觉得是要要多说，并且不就往前推，把它不断的往前推
1: 。对，就不要停在这
0: 儿、哦。对，不要停在这儿。你并不是哦，我现在懂了一个女性主义的东西，然后哦，现在又有人说不要说，不是这个意思，是你继续说，多说，把它往前推，然后你就会把。它的在现阶段你自己的理解里面的局限性，你就会看到你现阶段理解的这个版本可能，哎，原来是有一个局限。我现在都觉得我的理解的版本还有局限性，是。那叫黄论任何的人可能在在就是这个进步的过程，其实就像一个怎么讲，退退壳，对吧？一个一个成长的过程，你就要把那个壳给退下来，否则这个壳就会卡卡死你，你就永远只能在
1: 这个壳是是里面是,是。你说这个让我想起，这个之前也是有一个网友，就是我们有过一些求助、提问、交流，然后当时也是跟他的伴侣，因为是求这个求助的这个人是个女性，然后就是他他的男性的伴侣，然后反正就发生一些这种，呃，大约是跟性别观念、消费观念、呃，婚姻观念相关的一些问题。然后他写给我的那一段他的情况的概述，你会发现他有很多的主义，他有很多的话语是那种。还蛮熟悉的，就是你很容易在有些地方看到的那种很，甚至像是一种很标准化的一种说法，就是有点口号式的那种说法。嗯、我看到了之后，其实我给他的回复就是说，我离，因为他还是他说这个他是很义愤填膺的，然后就是他被他的那种观念跟 empower 给赋权之后。他能够把他的愤怒表达出来，就这个是我觉得很认可的地方。我看到的时候，我跟他的回应性就是说，我理解你可能看一些东西之后，然后你有了这样一些主意，有了这样一些口号，有这样一些视角去分析、去批判这个问题，我觉得这非常好。但是就像我们刚才所讲的，我希望这是只这只这是第一步，但你不要止于此，因为这些观点、这些视角。呃，这些观点是给你提供一个视角，你需要把这个视角再套到这个具体的人身上，再去理解这个人，你才能看清楚情况。因为他就是，就像我们说，的，他就是停在那儿了。就当我到了一个喊口号的阶段，我感到我很 powerful， 我很有力量，我很有那种居高临下的那种优越感，然后我就不再去理解这个人了。但是，但是那那是你的伴侣、哎，你跟他要要每天要相处哎。如果你就停留在每天用这种吼喊喊口号的方式去进对他进行道德迫害。那你们怎么过日子呢？对吧？以及就是你喊完口号之后，你有真的更了解他到底是怎么想的吗？因为就是那个对那个他的交流的过程中，我就发现他对他伴侣是怎么想，他们他们其实没有很细的聊过这个，他只是从一些表象的行为去对他进行这种批判。所以我就说你应该，这是个模
0: 式来的，这是个模式来的、嗯，就是我把它比喻成安装操作系统，就是现在我装了这个操作系统了，你装不装？哈，你不装，你不装，我就逼你装。对，只只有当且警，当你跟我装了同一个操作系统以后，我才有安全感，才才会觉得是这个事情就对了这样子。嗯，我有的时候会说、啊，哈，这难道不就是用一种男权的方式在搞女权吗？<笑>啊，我终于把这句话说出来了啊，是有勇气的哈。啊,<笑>啊，但是但是有的时候我是真的真的会期待，就是说不要停在目前的阶段。嗯<音>，是可以往前走的。比如像我们刚才说一些论坛里面有非常大的对资本主义的恶意，不仅是论坛了、啊、哈，我们也看到有些舆论里面对资本家、啊、资本主义。我有的时候会说，是我能理解作为打工人在面对一些很糟糕的薪酬或者是加班的时候是很义愤填膺的，但是如果把资本家都干掉了，现在的物流体系、金融体系给我们生活带来的所有的东西，不就同样都没有了吗
1: ？对。这个就是你就你你你真是不了解历史，我觉得才会有这样的想法
0: 。你把,<笑>你把马克思叫醒啊，他都不会说这种话的，他他就会说：“我只是给了一个起点<笑> ，OK， 大家只是让希望大家了解到有劳动异化这件事情。但是我不知道你们做了这么多年的努力以后，所后面衍生出来的所有的建设出来的所有这些体系，我不懂的呀。你让我一个几、嗯、几百年前的人去给你所有的社会实践指导。”这有点有点强人所难了吧？这样，但其实他他的他的核心问题就是，我们怎么看待所谓资本现代化？这中国做了很多年的现代化，我们真的知不知道这些现代化是在做什么？以及在做这个现代化的过程中，每一个人是以什么角色去参与？以及什么叫做创业？创业不就是资本家吗？如果用这样的人，对，他同一个人，但是如果你去创业的话，你就你就会用创业者的话语去讲一个完全不同的故事。如果你只是打工的话，你就用打工人的方式讲一个跟资本家的完全不同的故事。但是这两个故事是同一个故事。
1: 嗯，是的，对吧？是的，哎呀，所以我觉得这个事儿，我最终还是想去怪罪一下教育的问题。我觉得真的是，<笑>就是，就是，就是，就是因为我觉得我们的教育。他的终极的目的是什么？我觉得今天的教育更多的目的是为了生产出足够多的打工者，足够多的这个 labor，、嗯、就是足够多的这种，就是怎么说呢？就是你要能够成为一个电池人，成为一个打工者，成为一个、呃、一个一个一个一块砖瓦。其实你需要的就无非就是所谓 working knowledge， 就是你对这个世界怎么运转有一个，就是刚刚足够多的。一个知识就够了，你只要知识多到你刚好可以承担你在职场、你在劳动大军里面的任务就好了。我觉得今天的教育其实很多的目的是是是朝着这个去的，它并不是朝着说我要让一个人对这个世界的本质跟真相有一种尽可能深入的了解。我只要让他知道足够多，他刚好有足够多的文化可以去算算数，可以去做账，可以去看懂说明书。可以去使用智能手机跟电脑去发微信、发电子邮件跟客户沟通，然后就 OK 了。所以，当看到今天就是可能很多人的对世界的这种理解的时候，你也不能怪罪某一个当中具体的人，因为他们确实没有被给予那个机会去很深入的去理解。就哪怕是比如说虎扑上的这种直男们，对吧？他们他们从小就也没有没有人教过他们呀，就是什么是婚姻，什么是性，什么是女性。什么是亲密关系？就其实没有人教，所以很多时候我看到这种无能者的愤怒，我觉得又是又觉得可悲，但又觉得可怜。就是那确实是无知带来的一个结果
0: ，就甚至虎坡成了他唯一去求助的对象，然后还要加个兄弟们，然后下面的回帖竟然是你能不能让我看一下你老婆的私照？就类似这种回复，<笑>就你去一个虎狼之地寻求。贴心帮助是同学，你这不是送羊入虎口吗？哎，但是但是这种悲剧就我每天都会看到，我们每天都会、嗯、都会见证这种很可怕、很可怕的的的,的悲剧。但是你又回到他世界的话，他的选择
1: 也不多，这、就是他为数不多的窗口之一。嗯嗯也也是因为这样一个原因，我才觉得，你看，不管是播客也好，是各种科普也好，就这种事情还是得孜孜不倦的做下去。因为然当然是的，虽然对吧？虽然它带来的力量、呃、影响也许非常非常有限，但是你哪怕能让一个人就是对这件事情稍微多一点点的思考，可能可能。对吧？他身上会有的那种愤怒跟那种攻击你要反对
0: 资本家，就没有互联网；没有互联网，就没有我们现在听的这个节目，就不能送到千家万户，<笑>对吧？没有没有分发工具，没有存储工具、嗯，就当你理解这一切的时候，你就会只有敬畏。坦白讲，对对吧？你对体育、对人、对每一个个体在这个过程中的积累跟创造，你会有更多的敬畏，然后就会学会尊重人，就是。就是这一切一切的了解，最后是贡献给我们自己的成长的
1: 。是，可能就是那种对复杂性的敬畏。嗯，因为是的，当一个人眼中的世界和人都是非常简单的时候，他就很容易暴怒，他就很容易觉得为什么你这也做不好，为什么那个事情也不能实现。但如果你真的充分的理解了人的复杂性之后，就像比如说，经常来访者会问说啊，咨询师会不会？咨询做久了会很有负能量啊，或者是很怎么样？我觉得不会啊，就是我每天都在看到如此多复杂的问题，根本由不得我这么一个小小的 ego 跟那跳来跳去的，以为我自己懂很多或者怎么样的。我每每随时都处在敬畏当中，就是哇哦，就这个好复杂这个问题。是的，是的，是的。
0: 就每一个来访者，或者说每一个新接触的人，所以有的时候你问我，说你了解这个群体吗？的时候，其实我刚才顿了一下，对吧？<笑>我们都顿了一下，因为我们知道这个这个东西有多难，有多分，不是说随口的说一句啊，我们了解他，这怎么着？他们是是怎么怎么样？当然不是这样子的。嗯，当你对人性有有有更多理解的时候，你就会说，我凭什么去代言他们？
1: 对对对，<笑>对吧？也许也许下回你可以。在那论坛上发个贴，哎，我想邀请一点你朋友们来跟我聊一聊，让我了解一下你们到底怎么想的。呃，说不定真的会，首先这个可能会大多数人会不敢，因为他们其实心里面也知道，他们其实不懂，他们很无知。但是，如果真的有人有这个胆量，我觉得就是站出来去披露自己的无知，去去把自己的。呃，无知但真诚的想法袒露袒露出来的话，我觉得其实会很有意思，就是我们就能看到，哦，原来这个人是这样，而且而且我猜可能就会像你的那个发现就是你会发现这个人他并不坏，他他其实很善良，是的，是
0: 的，是的，呃，我最近我自己的评论区里面也出现过类似的事情，因为评论区真的是个大概率会产生冲突的，天然就会发生冲突的一种、嗯、一种地方，因为它如此的短。就是他的信息，给你的信息可能很少很少，没头没尾的，没有任何背景的，没有任何语境的，并且越能出来的说话的人，也可能是越有情绪的人，因为他的情绪高的人就更愿意去去书写嘛，是对吧？更愿意去表达。那有有有有好几次都是这样，就是我觉得真的是我的非暴力沟通训练帮了我，就是我也不是摁住自己，我就只是去承认，我看到那句话，我自己的不舒服在哪，然后在想。我还不知道他是从什么角度去得出这样子的结论的，虽然那个结论在我看来相当的荒谬，嗯，然后我就尽力的去用我跟你不一样这个角度去跟他对话，嗯，然后但很不容易哈、啊，在很多很不容易，但是有那么几个回复，他也很真诚，他就告诉我他为什么这样说，就是真诚有的时候能换来真诚，嗯，哪怕只有百分之二
1: ，是。是但是
0: 我也鼓励大家去做这个努力，因为当你能够换回来一个人，呃，很真诚的跟你诉说他对你的误解也好，什么，他最后有跟我道歉的，甚至有的人会就说哦，我透过你的回复，我明白了原来我对你的误解在哪里。哇，那一刻的那个人性的光，会让你看到说，我不是在一个充满垃圾的互联网的世界里面，我是握到了一个人的手。对,对，那个人是凌晨两点钟回复我的，<笑>而且是反反复复的回了差不多七八遍，就是打了三三的打，就他很他很明白自己可能最初可能误解了我怎么怎么样的，他很不好意思等等的 ，feel shame 等等、嗯。但是你透过他这些所有的行为，你会看他很真诚的一个人。包括我在琥珀，我有试过有一个老师，山区的老师、啊、好像对，不知道哪个小城市的老师，他他遇到了一个打孩子的案例。就是不是打孩子，就是他自己的困境。就这个孩子很有攻击性，这个孩子打人，然后其他的老师就打这个孩子。但是他作为一个想保护这个孩子的人，他就要同时怎么控制住。然后他就他努力了，他尽力了，但是他依然有疑问。这种情况下怎么办？这样子这个个案怎么办？这样子。然后我就我也没有表露身份，我就匿名的，我就就详详细细的回答他，他就很很很感谢等等等等等等这样子。然后就是我的意思是说。当你在网络上面很真诚的去遇到一些真诚的时候，那个过程会让你就好像那一一百个骂你的人都不重要
1: 了
0: 。对，<笑>那那些一百个在那里流言蜚语，或者说在那里表达歧视啊，对黑人的歧视，就是那种胡言乱语的都不重要了。嗯，的这种感觉。但、嗯、我不知道每个人的感觉是不是这样，但是我自己就很珍惜，很珍惜这种真心换得到真心的时刻。
1: 我前两天看一个视频，是呃，我挺喜欢看的一个频道，就他会去讲一些人际交往的，就是英文啊 YouTube 上一个频道，然后他就拆解了有一期播客，就是有一个主播叫 Lex Freeman， 也是挺大的一个呃一个播客节目，然后他跟那个 Kanye West， 而且就是在 Kanye West 前段时间不是发了一些反犹的这个言论之后，卷入一个巨大的风暴，他就是在那之后，他跟 Kanye West 做了一期节目，这个视频就是在拆解他讲的话题，就是怎么在一个。争论当中去保持平静，他其中有一个点我印象特别深，他就说，其实当对方在攻击你的时候，其实你应该保持坦诚，甚至说你可以去分享你的脆弱。所以他当时其中有一个片段就是 Kanye West， 就是他们两个争论的时候， Kanye West 就说 I don't fucking trust you， 就是我他妈我不信任你，他就直接就对着他就他们俩面对面录播，就直接这么说。然后后来这个 Lex f r e e m a n 他就就是他就给了一个回复，他就说。我得很坦诚的告诉你，当你这么说的时候，我其实还是会有点 hurt。然后当他这么说之后，康涅一下就平静下来了。然后他们俩就有一个交流，以至于到了后来，最后他会跟他道歉，因为你知道康涅沃斯是一个 ego 很大的人，他会很自以为是，嗯、但他最后他可以会给他道歉，他会说，就是虽然我们想法不同，但是我还是觉得。我我我需要跟你道歉，我其实不不愿意那样说，而且我以后也愿意做你的朋友这样子。哇，当时因为、嗯、因为那个阶段，康尼维在很多的访谈上都是跟各种人互喷互怼，那个结果都很不好。但他在这里，他这样去说了之后，就能把他更好的那一面带出来。所以就像你刚才所讲的，就是有的时候，当你一个人去攻击你，当你一个人要跟你辩论的时候，可能更好的方式不是想出一个比他更聪明的 argument 扔回去，而是告诉他，当你伤害我的时候，我是有血有肉的，我是会被你伤到的。你这样去做，反而是会让他考虑到说 ：OK， 我们现在在做的不是要在观点上决决一死战，我们其实只是一个人对另一个人，我我们是两个人类之间的互动，而我们真正的终极的目的是，我们能够好好的相处，我们能各自都能够生活的好，而不是说对吧？大家要去看一看谁是对的，谁是错的这样的
0: 。Yeah， yeah， 这里面其中有一个困难就是。在，这也是目前的公共舆论的其中一个困难，就是有的时候我们觉得我们要必须要说某句话，捍卫某这个观点，是因为对方在一个公共场合里面说了某个观点，我们就觉得说这个地方不能被他这么占领，嗯，不能被这种想法跟这种人去占领，所以我们就作为了一个捍卫者或者挑战者的形式，就站到了。这个地方 PK ，就像是 PK，
1: 就像是有点公共娱乐的游戏化一样啊。<笑>呃，他把每
0: 一个地方都变成了这样的决斗场。对。然后在决斗的情况下，人是很难连接的，所以得先放弃掉这个 idea。有的时候，我也挑战问我自己：真的要把某个 idea 铺到每一个角落？否则我们就会输掉吗？嗯，其实这是一个很大的恐惧来的，就是啊，别敌人在侵略我们，他们在所有的公开场合上面活蹦乱跳，我们再不止阻阻止的话，我们就没有地方没有空间啦。这样，但其实不是这样的。是的，如果对，如果我们更在意的是每一次跟真正的人去连接的机会。我把它称之为一个重建社会的过程，就是 we we rebuild society,、嗯、w e b u i l d community 那。那就举一个社区的例子，如果我跟我的邻里关系，我们私私下都处得很好的话，我不会太介意某个人在小区业主的群里面说一句什么难听的话。但是如果我跟我的邻里关系是很疏远的，我我都不认不认识我的邻居，我在小区物业群里面就很容易跟别人杠，边跟,跟别人吵架。
1: 你说，你说这个让我想起之前有一期节目，有个嘉宾 share 啊，他当时就是上海风控的时候，他说过一个分享过一个例子，我觉得特别好玩就他们小区那个业主群，然后就就是两波，就他就和另外有几个可能中年人，就是那种防疫爱好者那样的人，他们就在、uh, uh, uh. 就会在群里吵啊什么的， yeah. 然后但是最后这个发物资的时候，大家真的面对面见到了。嗯、那几个大叔还帮他搬东西，还特别热情什么的。然后那一刻，他觉得、嗯嗯、哦，就是就是这个线上线下大家的对待彼此的方式对，对吧？线上是一个观点的冲突交锋，但是线下其实我们是人跟人的关系
0: 。是是是，所以你你说哪个更重要吗？也不是重不重要的问题了，这就是我们怎么理解这种结构，嗯，跟我们想选择什么样的生活的问题了
1: 。嗯、对。有一个英文有一个词儿的表达，就是 "Don't get married to your idea"， 就是不要不要嫁给你的思想，哎，就是、你的观念，对吧？就是我觉得我们特别需要这种精神，因为如果你嫁给了，就嫁意思就是说你被捆绑，或者是你完全的这个呃臣服于你的某种观念了之后，结果就是因为你看我们前面在说，如果你对这个世界的了解很有限，你有很多的无知跟盲点的话，你其实就很容易。呃，带着一种过度简化的方式理解这个世界，从而会有很多的愤怒，会有很多的攻击性。然后，但是本来攻击性又会让你又会上瘾，以及攻击性也会带来很强的归属感，因为你会找到跟你一样的人，嗯、大家一起攻击一个人或者一个事儿，那是很爽的，那会很上瘾。结果，所以结果就是，如果你嫁给了你的观念的话，你可能就会无限的陷入到某一个群体、某一个阵营当中，然后就会出现你说你说那个情况。就是我们现在不要让别的观点来占据这个话语权，我们要确保我们的想法能传播到每一个角落，对吧？但是当你这么做的时候，这就像是一个很可怕的，像是永远跳不出来的一个循环。你会不断的用这种，就是你会不断的强化你的无知，而你的无知会不断的去点燃更多的愤怒，用更多的暴力的方式去推广、去宣扬你的某种主义，然后这就是一个死循环。但是，一旦有一天，你能够说我要跟我的想法之间有一个脱钩，我是我，我的想法是我的想法，或者说，也许我可以试着去听一听跟我相反的人、跟我不一样的人的想法。你能从这个循环里跳出来的时候，你对世界的理解一下子就更清晰、更准确了。而这个时候，这种知识跟这种认知的拓展，也就会让你的无端的那种无能者的愤怒会更小一些，甚至就会消失。你就会发现，我好像没有必要这么愤怒，因为这事很复杂。就是、是，所以就这样一个像是一个自我救赎的一个跳跃，我觉得这事儿很难。但是呢，很难对，
0: 但是要说出来
1: ，对，就真的是需要让很多朋友们意识到，我们要尽可能去做这么一个事儿。嗯
0: 因为这种故事，因为我我也算是研究暴力跟专注在暴力议题的，我发现有一些特征大家是可以留意的哈、啊，就是这个故事里面有没有一一个敌人。就是有一个有一群坏人的形象，就是这群人就是特别坏，然后他长期迫害大家。正正正是因为他们的所作所为，所以大家过得那么难，或者大家过得这么不好。资本家，有的时候他们叫资本家，有的时候他们叫女人，有的时候他们叫男人，有的时候他们叫黑人，有的时候他们叫白人啊。但是你会发现这个故事结构是很像的，嗯，就是这个故故事里面都有一群该死的人，对。然后呢，可能这个故事里面呢又有一群长期。固定的受苦的人，因为我们作为研究心理的人，我们知道人有时候很容易把自己放在受害者的角色。当我们把自己放在受害者的角色的时候，我们获得获得正义感，也获得很多的社会的声援、支持等等。但是他有的时候也会变成一种策略，对，去罔顾一些事实。所以在这些故事里面有固定的该死的人，也有固定的受害者。然后也有固定的剧本，就是比如说因为这样所以这样，然后历史是这样，所以现在是这样，就是它的描述它，它它各有不同啊。当然每个故事不同，但是它的结构，如果你抽取出来，你会发现有高度的相似性。当你发现这些高度的相似性的时候，你就可以开始去思考，我是不是完全要沉浸在这唯一的剧本里面，还是说这个剧本现在在曾经某个阶段帮助过我，但是现在这个阶段开始在局限我了？你就开始摸到认知的边界了。嗯对吧
1: ？你你说这个会不会也就包含了一个，就是你知道卡普曼的那个戏剧三角形吗？嗯、就是说，拯救者、嗯、呃，受害者、迫害者之间，就是但但他是讲人的关系里面，就是这三个角色会相互转化。所以像你刚才说的，就是这个故事有一个该死的迫害者，然后有一个很可怜的受害者，但是好像我发现很多时候。这个角色会发生转化，受害者最后会变成迫害者。我带着正义的名义，嗯、我带着一种拯救的，或者是这种翻身的这种以这个为名义，就他他反而变成一个迫害者。所以你看，当年就、嗯、啊富农呀、资本家呀，就啊就就用一个很一个很暴烈的、呃、很粗暴的方式，就是去消灭这一波人。但是这最后发生了什么？这个可能就很多大家应该都有所了解。所以我觉得这当中也会、嗯、就是这种故事，它。怎么说呢？就是他会，他会给参与行中人带来一种很强的刺激，就是哇，我能从受害者变成迫害者，变成一个很有力量、很强大的人，确实很爽。我我承认这点，以及我觉得他对人确实会很有诱惑力。但是那是一时的诱惑，但你依然是啊、呃，就他不会让你对世界更有更清晰的了解
0: 。我把它理解成一个文明的进化过程。为什么？因为当我们是动物的时候。我们最本能的动作是什么？就是吃，吃掉对方，吃掉猎物。这个是一个最基本的动作模型来的，就是动物跟世界互动的方式不多。你看我家的猫，就是也不就是睡觉和吃饭嘛，哈<笑>，就是去吃猫粮嘛。当我们人类的这个动物性的部分，最初的部分，最初的动作，其实就构成了你刚才所说的这个加害者跟受害者。的角色，但是什么时候是这个关系开始发生进化跟跳出这个三角模型的？就是当人类出现合作这件事情的时候，人与人之间的关系出现合作这个动作的时候，嗯，这个关系才会从一个有高低，谁是猎物，谁是主控，到底是我吃你还是你吃我，变成一个我们怎么去合作。我我我现在会觉得合作真的是人类最重大的文明发现。
1: 你说这个让我想到之前就是刘瑜的那个可能性的艺术，然后他里面有一个观点我印象非常深，他就说，呃，本来因为他说现在整个世界范围内这种民主就真正的民主选举制的体制的国家数量在逐渐的减少，就好像大家就会觉得这难道是因为这个概念这个体系统它不 work 吗？他说其实不是，其实很多国家之所以不 work 是因为当一个选举发生了之后。其实失败的那一方是应该接受这个结果，以及继续和胜利的那一方进行合作的。但是在很多的国家发生的事情就是，失败的那一方会把胜利的那一方妖魔化，然后从受害者转变成迫害者，去进行一种讨伐。最后，整个这个体制实际上就变成一个架子，呃，一个空壳。大家其实还是变成两个阵营之间相互的这种。消耗嘛消耗，相互的消耗消耗，对,对、嗯、这种对立、这种冲突，你看，包括哎，像你像现在像美国，其实就一直这几年一直都有点这种感觉，对,对吧对？一直是这种感觉。而他提的一个例子，我就印象很深，他就说，就是南非，南非之前在种族隔离那个阶段，到后来进进入到真正的民主制，有一个很重要的一个转折点，就是当时这个呃，相当于是代表黑人的这个政党就赢了，然后主要代表白人利益的那个政党就输了、嗯，但是输了之后，这个。呃，代表白人这个政党，他们并没有以一种暴力的拒绝合作的方式去对待，因为实际上他们确实是更多的掌握着整个国家的这种执政运营上的经验跟资源。那个新的政党其实是需要他们的支持的。最后，他们两个政党之间其实是有一个很好的配合跟合作，他们放下了种族上的这种差异，放下了历史的这种差异，就真的是进就像你说的进行一种合作。而这个也恰恰是南非的这种民主转型它成功的很重要的原因。但是你看，这种合作，这种放下胜败的这种，就是你有这么大的一个心脏去做这么一个事儿，我觉得这种精神，其实在今天的世界是非常非常珍惜、非常稀罕的
0: 国家。这个范围内需要去倡导的事情，它在世界范围内。我经常说，我我,我有的时候说一些话，我就很会很害怕。有些人说：“哎呀，你你这个是不是觉得外国月亮特别不是？”同学们，这个是发生在世界范围内的难题，<笑>是这个是世界级的难题，不是中国的难题，这是世界级的难题。我但是。就具体到我们生活里面，我今天也很想跟 Steve 谈一个现象，就是我最近跟一些老师做老师的朋友，嗯，聊天的时候、嗯，他们就说现在的家长变得更喜欢举报了，他是这是他们的怨言哈、啊啊，对，这是他们的怨言、啊。但是我我我是在想这件事情，就是呃，举报我们可以把它理解成一个按钮，对吧？就是这个按钮被造出来了，然后有更多的人想去按这个按钮，是为什么？以及他如果被滥用，这又是为什么？这当然有的，有的部分是因为啊很多不安的事件，对吧？很多家长也沉浸在巨大的焦虑里面。但是我们从刚才那个合作的角度去想这个事儿，是不是在我们去创造一些工具、创造一些机制的时候，就是往敌对的方向去创造工具的？就尽快的去让你死。
1: <笑>对对，那个像你说那个按钮，我觉得那个比喻特别好。就是这个按钮其实它的目的是什么？是我要毁掉你，你跟我不一样，对吧？嗯、你是你是我我。我我是走向了，就是这个按钮是走向了合作的对立面，就是我不光不跟你合作，我还要毁掉你，这是非常可怕的。因为如果如果每一个人都这样的话，所有的再好的这种，不管是民主的机制，还是沟通意识合作的议程呃流程被设计出来的，最后的结果都是，任何人只要觉得自己输了，觉得自己利益受损，我就要毁掉你。那。人人，这是非常非常可怕的一种一种想象
0: 。是你包括现在出了什么呃防疫的问题，或者说有有人出事的时候，他就特别想谁的责任，哪个官员赶紧去举报他，或者哪个、嗯、哪个利益链条赶紧找出来让他死，就是这种这种思维。我有的时候会想，这怎么就倒退回了？好像我呃小学生的时代的某种过家家游戏的时候的一些想法，就那个时候。对吧？就是动画片里面，就是坏人一拳把他打飞到，到到天上去或者怎么样。但是那个时候的的你死我活只存在于动画片里面 ，OK？ 只存在于一个虚幻的世界里面，嗯、在现实世界里面我们是好好说话的。的大体上来讲，但是现在的氛围好像是，呃，在现实世界里面我们都越来越推崇这种，只要是。不好的事情，只要觉得对方坏，我们就马上要置对方于死地、嗯。我觉得那个案例真的特别经典。那个老师跟我说，小孩子都和好了，家长不干。那个家长又有一个小孩打了另一个小孩，然后那个小孩子之间花了一些时间去沟通，小孩子自己和好了，没事了。但是家长不干，家长说：“我一定要他退学。嗯”我不管，我就是要打我的孩子的人退学。是。就就这个这个部分，当然我不排除有些家长比较极端哈，但是我们把它抽离开来，就会想，呃，是什么样的一些动力或者什么样的呃信念哦想法，最后把一个家长跟一个老师的关系推到了一个这样的境地去，嗯，就是我有事情我不相信跟你的沟通，我就直接用举报的方式引入一个更大的铁锤啊，横扫一切的铁锤，然后来让你屈服，或者说让你。甚至他都不求结果，就是就是让你死。
1: 嗯，哎，这个刚才你说的这个点，我觉得有一点，我们可能也许有必要澄清一下，因为你也提到，比如说关于防疫的一些这种问题，然后举报啊什么的。呃，我觉得如果是比如说普通老百姓在面对一个大的机器的时候，一个大的政治机器的时候，这个时候你是明显站在很弱势的一方的。我觉得这种情况之下，你有一个按钮，有一个铁锤，我觉得其实对弱势群体的保护。所以，在这个意义上，就这种层面的举报，我倒觉得，我觉得可能是要不同的区分对待。但是我理解你说的那种举报，其实事实上是什么？是是，大家双方是一个大致平等的，就像比如说一个两一个班上两个同学的两个小朋友的家长，在这样一个情况之下，两个人是平等呃地位的时候，你用这样的举报的方式去伤害对方，去去摧毁对方，这个可能是因为实际上你们是应该去合作。是对吧？就这个、哎，我非常非常谢谢你去
0: 澄清这一点，因为你知道吗？如果我们不做这一步，我们我其实我在准备的时候就已经有想过这个角度，就说啊，人为什么其实他背后有这些无奈，就说隔着一个巨大的高墙，对吧？我就只有这个按钮可以救我出生天。但是你知道吗？如果我们不做这一步，我们恰恰就是在做这种你死我活的事情，举报就变成了那个该死的东西。虽然它只是个东西，但是这种思维是一样的，就是我们寻找一个错的东西，嗯、寻找一个攻击对象，然后只要它干掉，我们的生活就会更好。就是这就是举报，然后我们就用这个方式去，就是我我们也挥动了铁锤。这其实就是我想去呃呈现或者说让大家意识到的部分，就是呃我们真的很容易去举起铁锤。
1: 是不是说我在想，我们是不是可以这样去区分？就是当你去挥动这个铁锤的时候，你的目的到底是为了去保护一些人，还是去刻意的有意的让一些人痛苦，或者给一些人带来伤害？如果你是为了保护，我觉得至少在道德上，我认我是认可这样的行为的，对吧？你需要你看，就这疫疫情这疫情间有很多例子，咱们就不用多说了。但是，对对对对，我觉得有的时候这样的工具、这样的机制、这样的铁锤。因为人本身是有天生是有作恶的倾向，哎，不是倾向，就是他是他是有这种 capability， 他是有有这种能力的。当你有意的想要去伤害另一个人，去折磨另一个人，哪怕这件事情对你没有任何好处的时候，有的时候我们还是会想要这样去做。而这个时候，这个铁锤就成了一个放大这个伤害的工具。所以，像你刚才说的，嗯、一个小孩的父母，小孩都好了，父母说不行，这小孩要退学。对吧？他退学对你的孩子有任何好处？没有任何好处。你只是想要解恨，嗯、你只是想让那个人感受到那种损失、那种痛苦、那种难受，然后好像这样子就满足了你的某种阴暗的动机
0: 。我在想，那个我用一个同理心的角度的话，在那个家长的世界里面是有巨大的恐惧的，就是我不知道我的孩子只是被打这一次呢，还是你想一下，我们现在看很多校园欺凌的。片子其实很多的家长是很担心、很担心的，就很宝贝自己的孩子，对吧？然后当得知自己的孩子被打的时候，他最大，他他甚至有愧疚感。哎呀，我你看我加班加太多，又不不看好我的孩子，我真是对对他被欺负还一无所知，这样他会有巨大的这种羞耻感跟内疚感。这种内疚感最后他他要回到平衡的一个方法就是，那我得为他做点什么。那我得他为他做点什么，我能为为他做的最好的就是把他的潜在的危险给解决掉。是，所以你们是和好了，但是我怎么知道他不是个恶魔，对吧？现在只是哄你，然后回过头来又又欺负你。好，现在我一一一锤到底，啊，把这个东西消灭。就我至少能够理解，嗯，他那种可能就不纯粹是个变态。嗯、简单来说，对，我不想把他看作一个变态。那你看，所以放下铁锤的一个很重要的方式就是。尽量的不把对方当成一个变态，一个一个没有人性的人，尽量去理解，在他的世界里面，可能他有些什么样的处境或者是担忧，哪怕那个担忧可能是过滤的，但是至少我们知道他可能是这样担忧的，所以有这样的一些过过激的反应跟行为。因为什么是过激？我们觉得过激的，可能在别人的世界里面，这就无比的自然跟合理。嗯，然后这是第一个。第二个事情是，呃。我们举个中性的场景好了，就是职场哈。职场有的人会觉得，哎呀，这个高低权力落差很大，我跟我的领导很多话不能说。这个就是我最近跟很多人聊的时候，尤其是跟年轻人聊天的时候，发现的一个巨大的让我很惊讶的东西，就是我觉得一些很能够聊的问题，年轻人觉得这是不能跟老老板聊的。然后我我问他们为什么不能跟老板聊，越越问越深，他们自己也好像到最后讲不出来。但就是那种感觉，他们能够描述，就类似于我如果讲了，我在这里不就待不下去了吗？<笑>对，就是在我的世界里面，这个是可以跟老板沟通的，这个是不是生死存亡的问题？为什么到了年轻人那里，好像觉得我一说出来，老板就会朝我犹豫，我一说出来，我就工作不保，嗯、对充满恐、啊、以马自我于死地？对，对，然后我就在想，是不是？有两个原因哈，第一个职场环境可能确实更恶劣了，就是往一个更加权力极化的方向在在走，好、啊，有没有一种这样一种可能？另一种就是整更大的社会背景里面，这种权力失衡的状态也在加剧，所以年轻人把对整体的社会氛围的的观感也带到了任何的关系里面去，想象更紧张的关系，更你死我活的关系，嗯，所以。所以在想，就是有点更像暗黑森林了。简单来说，就是在明天的世界里面，是不是他们比我们想象跟领导也好，跟其他的关系要更加比我们原来的感觉更加的接近那个暗黑森林的假设？就刘慈欣的小说《三体》里面说的那个，就是谁都想，呃，不想被发现，对，谁都担心自己一旦被发现就会成为就会死掉的这种恐惧，是不是更广泛的？成为了一种一种一种感受，这样子，所以才会想要有一个举报的按钮，或者更倾向于先下手为强的去按这个举报的按钮，而不是去沟通
1: 。我觉得这个又回到我们之前所说的那一点，就是什么样的情况下你会很容易被一种特定的情绪，比如说恐惧给。主宰，并且被它驱动。当然，什么挥动大锤，那就是后面的事情。我觉得可能就还是因为，就是还是无知，就是就是说是一种你对世界或者你对事情的了解太有限了。所以回到比如说你刚才说职场这个案例、嗯，呃，当然我也不能代表所有人，但是我我的我的一种直觉的感知是，我觉得很多人在比如说职场的沟通或者人际沟通里面，其实真正的问题就是他不太知道要怎么去做。他不太知道我怎么去说这个话，别人会是什么样一个反应，可能也没有人教他，他也没有实践的经验，也没有人给予他一些指导或者一些建设性的批评跟反馈。最后结果就是他会，他不知道他说的话能给别人带来什么样的影响力，而且、嗯嗯，而这个其实是对对就是在发展心理学里面，这个其实是婴幼儿在很早期，大约三到六岁的时候就已就就开始需要去完成的一个发展任务，就是你是要通过去。像是打引号的惹恼别人，来看一看你能给别人带来什么样的影响，你跟别人之间的关系里，你能扮演什么样的角色？我们本来是有这样一个，就这本来是我们人际这个社会化发展的一个很必要的阶段。但我觉得今天很多人就是,是我没有去打引号惹恼,恼过别人，或者去戳过别人，嗯、去去触犯过别人，所以我没有概念会发生什么，那就只能想象，想象就是。一轻轻一戳，对方会完全的爆炸，你会完全的毁灭。这当然会让人很恐惧，这当然会让人觉得哇，那我怎么办？那我只能用借助外界的工具去用大用大铁锤去抡这个人。就他自己没有体验过，对吧？但反过来说，如果你有很多的经验，去。跟别人进行很很困难，但是很卓有成效的对话，其实你对自己会很有信心，你会知道说我做哪些事情是能够 hold 住这个局面，哪怕对方已对方已经生气，哪怕对方感觉到被冒犯，哎，等一下，但是我们坐下来，我们好好聊一聊，好吧？我们我我们也都心平气和，然后我也尽量坦诚告诉你我的想法，我也相信你愿意和我相处的好，然后我们就对吧？就你带这样一个姿态去聊，其实很多时候这个事儿是能解决的，但是你看不到这个可能性的话，哇，那你当然会很害怕。
0: 是啊，是啊，是啊，所以有的时候，因为我教非暴力沟通嘛，所以有很多人对这个东西有误解的。其中一个部分就是认为学了以后就不吵架。<笑>我我我我经常说，恰恰相反，我们鼓励大家去吵有意义的架。是，太重要了。太那个场景里面，你跟你的领导可以吵架的，为什么不能吵架？嗯，对吧？他也不是全对，你也不是全对，你们就有有些东西就是需要透过。因为吵架有的时候会让我们把原来假设的那个冰面给破开，我们以为对方是怎么想的，以为这个事情是怎么样的，但是有的时候不是我们教育别人，有的时候是别人教育我们，都有可能的
1: ，是的，对吧？就是吵架的过，程，吵架的过程实际上也是这样。我前面说的，你在把你的一些观念给扔掉，你再听听别人到底是怎么想的
0: 。是的，是的，是的。然后。这个这个过程会不断的，如果不断的发生的话，其实是会强化自信的
1: 。没错，你会发现说我的想法怎么变，我的观念怎么变，都 OK， 因为我这个人是可以去理解和承载所有这一切的。嗯嗯，你说这个让我想起之前我跟有个来访的讨论，我觉得很有意思。他嗯、呃，我们讨论的是就是亲密关系的问题，然后。然后他才意识到，他对于亲密的一种想象，其实就像你刚才说的，从来不吵架，没有矛盾，没有冲突。我说，其实不是，我觉得其实真正的亲密是，我们在必要的时候是可以推开一个距离，我们之间就有一个空间，可以把我们所有的复杂的情感都表达出来。然后这样的亲密才是一种允许的、包容的亲密，因为在这样的关系里，我们才能够。做自己，包括也把自己的攻击性的、负面的、所谓的负面的部分拿出来给别人看，然后大家才能感觉到被彼此理解跟看见。然后他当时听着说：“哦，原来是这样。”因为他之前的观念一直都是说，亲密就是永不吵架，是一种永恒的纯粹的和谐，对吧？嗯、然后我我们讲了这个之后，因为他是有这个呃，就是他会跳舞嘛，他突然一下就就灵光一，他就说：“哎，你说这个比喻就让我想到，就是两个人在跳舞的时候，有的时候其实我们是。”我们不是随时都紧紧的抱在一起的，有的时候其实我们需要拉开一点距离，有才有有了空间，这样子我们才能把有一些很富有张力很跟攻击性的一些动作做出来，然后其实这个舞蹈才会很有欣赏性。我说天哪，我说就是这个感觉一模一样，就真的是你需要有那个距离。我们并没有疏远，我们只是给彼此一个空间去表达所有这一切。是
0: 。是就,就我们有些想象，类似于什么家长会想，哎呀，我说的这句话是不是教老师就下不来台？哪有那么多台<笑>、嗯？老师也很渴望可以跟你聊一些很真切的话题，因为大家就像我们刚才说合作，嗯，跳舞是合作，是的，有踩到脚的，会踩一下脚的，有的时候对吧？<笑>有的时候转这个圈儿，然后看着对方怎么转的时候，自己也可以想一想，哎，我怎么转对吧？解锁一些新的。方式跟动作就很好啊，这就是美好的人类互动啊
1: ，是，对吧？是，就好像是我们得，我们不应该假设人们都是拒绝改变的，因为那样子的话，我们就什么都不敢做了。我们应该假设人们都是渴望学习的,的。这样子的话，当我去提出一个，呃，不管是吵架也好、冲突也好、抱怨也好，当你想着说我做这件事不是为了毁灭你或者伤害你，而是说，也许我这么做给你是一个有价值的反馈，这样的话，你也能从你的那个。对吧？那个圈圈里面跳出来，让我也能学到一点，从你这学到一点新的东西，这样大家就都是合，嗯、都是成长的，就这个才是合作的精神嘛。哦、oh.
0: ，我我刚才听你说这段的时候，我大大的松了一口气，因为我终于发现我2022年憋的最难受的那一口气是什么了。<笑>现在我有点看到了
1: ，是吗？是什么呀？对，
0: 就是刚才你说的时候，我就有点发现，我在2022年有很多的时候都欲言又止。是，恰恰就是因为我担心另一边的人，不敢去听我说的这些话，或者说没有那个开放度去听我说的这些话。
1: 嗯，
0: 但是包括今天我跟你录节目，我我说出来了一些话嘛，我说啊、哎，我终于说出来了。<笑>是，或者说，或者说我跟你说的过程中，我们用这个观点，就是你刚才说的，我假设他其实也是想进步的，他也不也不要进步，就是改呃，去不停步，嗯对，不停步。我假设它其实不是固化跟停步的，嗯、我相信它的开放性，呃，这种信任很能够给我带来力量。就刚才那一瞬间，我就觉得，哇，可以
1: 哎，<笑>啊，可以可以可以说
0: <笑>，啊，可以哎，就变得好像可以了。是，对，所以所以说话是一种信任，但是我们可以尝试着。交付这部分信任的时候，这个世界就好像突然间打开了一片天空
1: 。没错，没错。你说这个对，其实你这样一说，我也挺感触的。就是，好像在我们的想象当中，就在这种怎么说呢，很、很、很担心别人会怎么看的时候，在你的想象当中，可能别人都是一个很固执、跟很封闭、跟很固化的一个样子。但是想想看，我们。因为我刚才脑海里的一个画面，其实是我们回到小时候，小朋友跟小朋友之间，你就会发现，其实每一个小朋友都充满了好奇心，都充满了那种冒险的乐趣的、自由的，然后那种甚至有的时候是有点冒失、有点傻了吧唧的那种状态，但是大家都是很 open， 都是很开放的。所以，如果你这个时候说了一点什么，做了点什么。别人不会觉得这是我在挑战我的尊严或者是权威，对吧？他会觉得，诶、哎，这个世界很有意思。虽然我不完全理解，但是我想知道怎么回事。就好像是你看小朋友之间，自然而然就会有那种，就是我们相互去刺激、跟启发，甚至是相互互戳的那个过程。但是我们会把这个作为是一种，像是很童真的一种合作。但是我觉得成年人之间就是。就是像你说，大家都是黑暗森林，我要说了这个话，别人会怎么看啊？会不会把我吵掉？对，就是我们，我们就会完全的漠视别人心中的那个小孩子的那个很好奇的、很开放的、很想要发现点什么的那个那个部分
0: 我我很记得你说的这个部分，就是我有一次工作坊，其他全部都是成年人，就二十来岁、三十来岁，甚至四十岁的。然后有中间有一个很低年龄的参加者，才十四岁哦， oh. 但是他家人带他来，但是我觉得他参加没问题。是在我们做完一个游戏以后，大人都我问大家有什么感受，大家的感受都是哎呀，刚才呃放松啊、紧张啊、投入啊。有些人就会说，哎呀，这个游戏应该应该怎么玩呢、啊？然后我到了这个小孩子，我问他说你有什么感受？他说。刚才不够刺激<笑>，全场都笑了，大家知道吗？就是这个不够刺激是全场所有大人共有的感受，但没有人说破
1: 啊、哦，就就都唯这个小孩子说破、
0: 啊嗯，是，所以全场就爆了，在那瞬间就爆了，啊、然后我也我也很开心，就是就是在那瞬间就觉得很多东西就就。对，是<笑>我们再来一轮可以，是是更更更刺激的版本这样子，<笑>因为确实我在那一轮游戏里面，为了照顾大家体验，把故意把一些设定给它变得更简单一点了、啊、就就让大家那个进入门槛更低了。但是小孩子玩的时候就会觉得、嗯、这个明明就像是踢足<笑>踢足球，可以踢得更更激烈一点的、啊，否则不好玩这样。啊、嗯哦，
1: 这个好棒，这个好棒，就好像是、嗯。成年人的世界，大家都有好多顾忌哦，哈，就好好担心，嗯、就觉得哎呀，我会不会担心。对，就是那种会怕得罪别人，嗯、会就,就我也能理解这种顾忌。确实有的时候有些情况这样，嗯、你确实需要顾忌，但是顾忌的同时，好像我也这种就是这个也是像你刚才说的，就是从 knowing 到 doing 到 being， 我们就我们的 being 就变成了顾忌的那个 being， 它内化成了我们的一部分，<笑>就成了一种习惯性的一种顾忌了。但是就就像你看，刚那个小朋友他的那种。很坦诚、很真实的那个想法，就大人身上就没有了，就很有趣。我觉得你说这个例子非常有,很有趣，很
0: 有趣。所以我，我我相信那部分我们一直在的
1: ，对，只
0: 是我们怎么样把它放出来，或者允许它出来，在很多时候其实也没什么，对吧？
1: 对，那种当你要去捍卫某个观点的时候，你会是一个心事，你的那个形象就像是一个心事重重的一个一个一个大人的形象，但你就变得不好玩了。因为一个小孩子他，他一个小孩子是不坚信任何主义的，他他不会、嗯，他不会嫁给任何特定的想法，因为他还在生长的阶段，所以他其实是很 open 的，他也愿意带着玩的心态去探索所有的事情，哪怕是看上去好像跟他不要，不太一样的，但是,但是他会特别在乎别的小朋友
0: 愿不愿意跟他玩。也特别在乎跟别的小朋友玩得好不好，是、uh -huh. 是，是特别
1: 临在的，对吧？特别当下的，没错。<笑>而且这样子才，你看这样的心态，你才真的能够，就是更深切、更深入的、更完整的去理解这个世界。如果当你已经在很早的时候，就像 OK， 就像比如说，我们还是拿小孩子举例，比如有一小孩子所谓很早熟，对吧？我们会说一个小孩早熟，什么样的小孩是早熟的？其实就是他很早就放弃了作为小孩子的那种好奇跟那种。多样性早早的就拿就内化了一套，而且大概率是来自他父母的这样一套看问题的方式，所以那个熟实际上是固化、是单一、嗯、是那种封闭的那个熟，
0: <笑>这就很吊诡了。因为这种早熟，它貌似是为了未来做更好的准备，或者说已经具备了某些未来的功能。对。的一种描述，但却恰恰又妨碍了这种更更开开放多元的
1: 形态的形成。对，就好像是你你看上去你早你你你你赶在别人前面了，但其实你后面会慢很多很多，因为你把你的整个学习的那种开放性完全封闭起来的话，嗯、你后面什么都学不到，<笑>就是一起起跑很快，到了后面就没有体力的那种感觉。
0: 但是这个描述下面，我又我又想也是多鼓励，因为我也不想大家听完以后觉得，哎呀，我就是一个无趣的成年人这样子。在我觉得，在这个基础上再去看一些能够去坦诚的东西，它会是一个新的层次的坦诚。它并不是对立的，说，哎呀，我要么坦诚，要么就呃撒谎或者事故。对，知事故而不世故，是另一种层次的坦诚
1: 。嗯。所以大家也应该多听听播客，像我们在这里，我们我们今天的节目就是在，我们其实就是在玩我们的想法，对吧？我们是在玩我们的观念，我们的想法相互的抛，相互的说，反而说到哪就算哪。一开始本来你准备的这些大纲什么，我觉得后面都忘掉了，但是但是我反而觉得，哎，这样玩好开心，就好像是对，好开心，对，就碰出好的东西来，而且我记得大家听的时候。如果你也能感受到我们之间的这种这种能量、这种情绪，就真的是我觉得在生活中我们也应该多一点这种机会。就是你跟身边的人，就是多玩一下，就是多把自己打开，然后用一个开放的心态，不要不要嫁给你的思想，对
0: 吧？也可以不好玩的，不好玩的就找另一个嘛，就<笑>是就是。就是透透过不断的尝试，嗯，去找到好玩的、嗯、有意义的、有连接感的东西，就是那个最后的 feeling。对，他会他会给你答
1: 案的。而且而且，我在有一个小小的邪恶的想法，我觉得通常来说比较好玩的人，恰恰不是那些在你同温层里面的人。嗯，同文层里面人大想法都差不多，一说起来啊，都点头，都认同，都归属。但是，对吧？我想起那个就是《奥古贤妻》，就我不知道你有没有看过，它里面有一个就是 Diane 那个角色，她是一个，她政治倾向是民主党，然后就是，但是她的老公是共和党，他们俩在政治上是完全针锋相对，但他们俩在一起火花就特别的，就是擦出很多火花。我觉得恰就是那种跟你很不一样的人，但是他会带你去。体会一些你没有体会过的东西，把那个玩的东西完全体会出来了。因为 Diane 她是,是,她,是她民主党，她是支持控枪的，她是非常反对枪支的。然后她的老公又是一个枪支武器鉴定专家，嗯、家里各种枪。然后她有一次有一集，就是她就她那个当时还没有在还没有结婚，就带她去试着去那个靶场去开枪。她开完枪之后，她就对她对对对,对这个男的，她就说，就是就是就是很一脸震惊，她就说。我我我不知道我应该说什么。那个男的就说：“怎么了？是你很不喜欢这个枪吗？”他说：“不是 ，I love it <笑>。”当时那一幕我就哇，就给我笑死了。我说：“我说你看，玩起来了，玩起来了。是来了”是是,
0: 是。哎呀，你说到这个，我又忍不住，因为我也研究亲密关系嘛。我恰恰发现，很多人走不下去以后，他会找一个分手的原因，就是三观不同。对。但是我恰恰发现，能走很长很长的路的人里面，就没有哪几个是完全三观一样的。嗯，他一定有一些些不同，但是那个不同不会那个痛苦大到，呃，相互把对方压碎。就是你跟他待在一起，就每一分钟都好像是是痛苦的。不是的，你跟一个跟你有差异的人。呃，是有机会发展出像你刚才说的那种，他拓展了你的边界，他给你带来的新的经验，并且你愿意用一个哪怕跟你原来的立场是不一样的，或者说体验是知识是不一样的角度，你你愿意去试一试，然后你发现你在其中也有一部分，就是不是非黑即白的，对的这种。感觉恰恰恰恰是会产生新的亲密的可能性，但是这个不一样，又不至于撕裂到说，哎呀，他完全不尊重我，他他他只是固执己见，他他要把我拽到他的世界去，变成纯粹他那一套的这种痛苦感，又不至于。对，所以这个很微妙，就是、嗯
1: 、就是两个人都不要嫁给自己的思想，你们应该嫁给彼此。<笑>我故意抛了一个京剧，一个很刻意的、<笑>很鸡汤的京剧，其实有点做作，但是哎，算了，已经说出来了、啊、算了、啊
0: ，咱们就用小孩子的心态来看待吧，<笑>不要想别人怎么想。哎，我觉得你你你前面时间写的那个对我还感触特别大，因为我自己也刚好在经历。呃，这这这个阶段，就是作为创作者，到了某个时候，就会接触到很多别人对你的反馈、评价，哪怕很不认识你的人都冲进来，对你说一些话的这个这个状态的时候，我觉得现在的社交媒体是越来越让每一个人都有机会变成这种状态，嗯，就是突然间成为焦点，又突然间有很多的人对你说话，但是不一定是善意这样子的状态。然后我们怎么样去度过这个心理阶段？因，当然也有的极端到就直接被网暴了，对吧、嗯？这就是一个很灾难性的。那可能是透过 shutdown、透过透过阻隔去保护。但是如果这个部分不来的那么灾难性，而是一个循、呃、循序渐进，或者说有一个阶段的话、呃，我也在学习着怎么跟这个部分相处。嗯嗯
1: 啊。挺挺考验人的，反
0: 正<笑>挺考验的，真的挺考验的。<笑>哪怕我觉得，哎呀，我的非暴力沟通已经不错了，但是已经也依然要开足马力，才能够去平复或者说去转化一
1: 些东西。是、嗯、你刚才说这个，我我脑海里又会有一个想象，一个画面，就是我还是，我觉得今天这个节目有一个主线，就是儿童的智慧啊。我老是去参考儿童智慧，就是你看，比如说，如果一个小朋友，如果他遇到一个。跟他看上去很不一样的小朋友，比如说一个小朋友，他是打扮的精精致致的城市里的白领，他遇到一个农村的小孩，穿的破破烂烂的，然后那个对吧，也蓬头垢面的，这种时候，当然也有些小孩很势利了，哎呦，我觉得怎么样？但是，但是一个很纯真的、很童真的小孩，他会觉得，哎，你这个样子好酷啊，哎，你的生活方式，哎，你的环境，啊，你这一切，就是小孩子都是那种。他心里充满了 fascination， 就是只要跟他、哎、他没有见过的东西，他都会觉得很酷，他都会想要去了解。所以我在想，是不是作为，比如说你说的，作为创作者，当有人跟你冲击你也好，反对你也好，就好像是你看到一个跟你很不一样的人，你会觉得，哎，好酷啊！我都没有见过你，你这种想法的人，哎，这挺有意思的，哎，我想了解一下你。可能这样子，也许心态上会更更轻松一点吧。所以，我但但这我只是。是站着说话不腰疼啊！你真的遇到的时候，对吧？心态上还是<笑>肯定还是会有波动的
0: 。会会会，啊、呃！你你刚才一说这个角度，会让我感觉到它它难的部分是在于，在我们成年人的世界里面，很多的语言它是有符号性的啊。对，是的，这个符号性太可怕了，或者说，但是又很有用。这个符号性意味着，当我们跟别人聊起一些事情的时候，我们只要说两三个字，别人就懂了很多东西。别人就瞬间心领神会了，就跟我们有很多共鸣了。但是，但他有时候又是引发很多纷争，引发很多的敌意，引发很多的恐惧。就是啊，我透过一两句话，我就知道我要被当成什么了。对，我要我要即将成为某种待宰的羔羊，或者是这，就这些都是因为那一两个概念，或者说那种符号带给我们的整个的反应。但是我们又没有办法单纯的说我，我我就不去做这个反应。因为它已经内嵌是我们的语言系统的一部分了、嗯，所以有的时候我会说，呃，二十世纪之前人类遇到的困难都是透过科学去克服的，就是科学是个很好的帮助我们人类发展进步的呃阶梯。但到现在，科技已经不是阻碍我们或者帮助我们最大的去跨到另一个阶段的的关键了。我们卡在了哪里？我们不卡在科技，我们卡在了语言
1: 。嗯。对你说这个，我立刻就想到，我们之前不是讨论嘛，就今天很多人会喜欢打一串问号，对吧？啊、就我都不知道这个，我们读这个应该怎么读？问号，问号，问号，问号，反正就是三四个问号这样的、啊、就人们用一个非常简单、非常就是过于简化的方式去表达一种其实蛮复杂情绪。然后这样的现象，包括你刚才所讲的，就是这种语言的过度的符号化，我觉得就还是跟我们今天的表达方式会有关。大多数人的表达沟通是在手机上实现的。嗯手机打字又不又确实不是一个最便捷的输入方式，对吧？我觉得这不是包括我之前微博写一个贴，我就说当年大家在电脑上打字的时候，论坛上可以写几百几千字的这种回复。今天手机上打字，因为那打字不是很方便，所以很多时候你一个很复杂的想法，你就想用一两个字、一两个标签就表达出来。甚至很多时候你就不想打，你就一一堆符号、一堆问号、一堆句号、一堆叹号。然后其实你表达的东西在这个当中就完全的被。那个意义就完全的被模糊了，
0: 是，所以我有的时候会说，可以啰嗦一点的，说话可以啰嗦一点，因为那个所谓的啰嗦，其实是一个，呃，细化去把它具象化，呃，就像我现在就在做这件事情，对吧？<笑>有的有很多的人说我录播很啰嗦，我说其实不是一个话为什么要反反复复的去讲，是因为我们在寻找语言。寻找语言的过程其实是思想发展的过程。我们要 value 这件事情啊，如果你不去让认为这件事情是有价值的，看见它的价值，你就不会去做，甚至你会骂这样做的人，对，去歧视这样做的人，然后就就说就说我是啰嗦那个人，我对我,我想告诉大家这样做其实很有意义。包括你跟你的另一半吵架，你试着啰啰嗦嗦的去吵架。<笑>你你会发现你的攻击攻击性会急速的下降，并且你的疑人性会急速的上升，因为你在寻找语言去呈现到底发生了什么，去解释到底发生了什么。你给出大量的信息，你只打一串问号的话，那就很大杀伤力，可以，因为那个问号有无限的解读空间
1: 。没错，对吧？没错，而且关键是你啰嗦，你不啰嗦是为了节省时间，但你节省时间能去干嘛呢？去刷抖音吗？你你真的有那么多重要的事要做吗？哎、也没有省下来能干
0: 嘛，<笑><没错><笑>对吧？是，对吧？是
1: ，还不如
0: 去、嗯、去沟通呢，就是花一些时间跟别人沟通、嗯、啊。你这么一说，我又觉得这件事情。
1: 啊<笑>，更可以了，对吧？<笑>没错，没。错。你看，其实这个，我觉得这个，我们在做这个事儿，其实恰恰是呃，对话沟通带来的一个很神奇的效果，就是不管是你的想法还是我的想法，我们都会在交流当中会更理解，会更明白为什么这个想法是 make sense 的，对吧？嗯、我我们给彼此提供了语境，提供了一个理解的视角。从而更明白了这事为什么是这样。这就好比是，比如说一个很懂足球的人跟你聊足球，你懂你你听他讲了这些之后，你再去看足球，你会发现你跟你看到的东西跟以前是不一样的。所以，我就是这也是对话交流，我觉得给每个人的知识跟思想带来非常重要的一种价值
0: 。而且很有趣的事情是，哪怕我们不跟任何人交流，我们脑袋里面其实是不停有一个声音的。那个那个那个声音就是我们的想法嘛。我们不是无刻有很多想法，我们也会做很多自我的对话，但问题是我们在那种对话里面往往是体会到消耗性的。我不知道你有没有这种体验，就是比如我跟你聊，我会觉得我一个人是聊不了两个小时的。<笑>我跟我自己聊单口，我是搞不了两个小时的。<笑>嗯、这不是单纯的产能问题哈、哦，这是一个只有当我跟另一个人类，并且能能跟我旗鼓相当的人类。才
1: 能够做到的事情。是我刚跟你聊，我剧上头，就是觉得哦，就是很嗨的状态。<笑>而且真的不是每个人，我我现在发现，哎，我我不知道是你是怎么做，但是我发现我跟你聊，我真的会有一种很容易进去，而且是很能把我的那个很自由联想的、呃、那个，就是就感觉思路打很开那种。我觉得跟你聊得特别有这个感觉，我觉得特别棒
0: 。<笑>是啊，我也有同样的感觉啊，所以我就说我每每每每隔一段时间就会约一下你嘛，<笑>对，就是这种感觉。
1: 啊，好呗，好不过就欢欢乐的时光也总是会有结局的。的局的<笑>我觉得我们结局的时候，对对对，咱们也快两个小时，呃，已经两个小时了，对，对听众也两个小时了，对，对听众也,听众也有可能听众是意犹未尽，但是但是我们我们还有我们的我们也差不多了，对<笑>对对,对好，好呗，我们有我们的太太或者是我们的工作在等着我们，对，没错，要去上钟了
0: 。哈哈哈。嗯 ，OK OK， 好呀好呀好呀,、嗯、好呀，你。你你有什么补刀的吗？应该没了吧？我我猜
1: 没有了，没有是这些，就是我也有
0: ，大概是这些
1: 。是，就是想跟 Steve 说的听众介绍梁毅的这个呃播客叫《超智游戏》，然后你的呃公众号是呃有点梁有点梁毅，对，这个也都会写在节目评论区里面。然后包括梁毅老师也有非暴力沟通的课程，有各种亲密关系方面的课程、嗯，他做很多这方面的线上线下的实践。这个是非常像我们刚才说的，你要提高你的这种。与人交流的这种能力，你才能更好的理解世界。我觉得你在做的事情是给大家这样一个机会，去提高自己，从而能让自己在面对关系的时候也是更有信心、更有力量。所以这是非常值得的一件事情。然后，呃，你的节目的听众就，反正我的节目叫 Steve 说，欢迎更多关注<笑>对
0: 。对，谢谢谢谢。对，这、就是 Steve， 呃，很好的咨询师，然后也是非常他有一档人尽皆知的博客，好，可以说是 Steve 说。呃、然后非常优秀的心理系也好，或者说让你去认识这个世界的博客，然后推荐大家认识 Steve，、嗯、或者是
1: ，应该都认识吧。好的<笑><笑>好,好的，商业互吹结束，<笑>好吧？<笑>商业互吹结束。好嘞,好嘞，好嘞，那行吧，那我们今天聊到这儿。好,好，我们下在再好，再见。感谢各位收听，下再见，拜拜。再见，拜拜。